0: Compagnie de le podcast, le podcast, le podcast,
1: Salut à tous, c'est Dux, et bienvenue dans ce nouvel acte du PPG, acte du PPG de, de début avril 2021, et je suis en compagnie de mes fidèles compagnons, et oui, ça, ça va ensemble en général, je vais commencer par
2: Gab, salut Gab. Salut Dux, bonjour tout le monde, content d'être là, comme tous les, tous, tous les mardis soirs. Pour les, pour les ah nous. non, c'est pas tout le mardi, c'est un mardi sur deux, hein, Gab. Ah oui, c'est un mardi sur deux, c'est vrai. <rire>
1: <rire> on va se voir, euh, voilà, on va faire l'actu vidéoludique des 15 derniers
0: jours, comme d'habitude, et pour cela, j'ai mon fidèle chroniqueur Thomas. Salut Tom. Salut Dux. Salut Gab. Salut à tous. C'est oui, fidèle au poste encore toutes les deux semaines les actus et il y en a beaucoup. Eh oui, on est actu très 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 chargée. Euh, je rappelle qu'au
1: menu, aujourd'hui, comme d'habitude, on va se faire la grosse actu. Dans un premier temps, il y aura ensuite euh, les rumeurs, le coin des rumeurs, il y en a pas mal. Et euh, l'actu en vrac, on enchaînera ensuite. Et on finira par le journal des sorties, les grosses sorties du mois d'avril. Euh, je voulais vous rappeler, juste avant de commencer l'émission, que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur tous les réseaux sociaux. On a un Twitter, on a un Instagram, euh, PPG, le podcast, tout attaché. On a aussi même un compte Facebook, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous voulez nous écouter sur YouTube, c'est aussi possible, sauf l'actu. Voilà. Mais si vous voulez écouter le rétro, si vous voulez écouter euh, tous les tests euh, et le saloon, c'est disponible aussi C'est disponible sur YouTube. Messieurs, je vous propose de commencer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actu. Euh, voilà, tu es très chargé, donc on va, on va essayer de faire ça, euh, on va essayer de condenser tout ça. C'est parti? Je suis parti. Allez, jingle.
0: Pour une poignée de gamers le podcast, le podcast, le podcast.
1: Messieurs c'est la grosse actu donc euh, on, va se, on va commenter tout ça, alors il y a eu pas mal pas mal pas mal de choses euh, depuis ces 15 derniers jours, on s'était vu la dernière fois, euh, je crois que tu voulais, alors, on avait enregistré un mercredi le lendemain ou le jeudi par exemple, je crois qu'il y avait les, la cérémonie des Pégases, oui. on avait, donc on ne pouvait pas vous parler des résultats mais je crois que Tom a, a regardé la cérémonie et
0: il a quelques résultats à nous donner. Alors, je voulais vous faire un résumé de cette seconde édition de l'événement des Pégases. Donc, euh, je rappelle ce que c'est les Pégases, euh, c'est euh, un peu l'équivalent des Césars, mais pour l'industrie vidéoludique. Donc, euh, cette cérémonie euh, bah, a sacré plusieurs... Euh, euh, studio français donc puisque c'était des jeux essentiellement français euh, et le grand gagnant bah, encore une fois euh, on a vu asobo studio qui est revenu sur les devant de la scène je vous rappelle qu'ils avaient tout écrasé avec plague tales l'année dernière cette fois ci euh, bah, c'est le grand gagnant euh, meilleur jeu vidéo excellence visuelle meilleur service d'exploitation donc 3 Pegas, le studio Asobo avec Microsoft Flight Simulator. Je pense que c'est mérité. Euh, autre gagnant, euh, The Game Baker avec le jeu Haven, qui a eu le prix du meilleur jeu vidéo indépendant. Nous avons également eu le studio Dontnod, qui a été euh, primé pour euh, le jeu Tell Me Why, euh, dans la catégorie Au-delà du jeu vidéo, et pour son excellence narrative. Après, il y a eu des plus petits prétendants qui hein, sont venus chatouiller euh, les jeux plus connus. Euh, ça fait toujours plaisir de voir des, des jeux que, dont on a entendu parler, en tout cas, euh, pour ma part. Donc il y a eu Shady Part of Me, du studio 12 10e 12 10e que je le prononce bien, euh, qui a eu euh, la catégorie, euh, le de la euh, du meilleur premier jeu. Il y a eu ensuite euh, le prix du meilleur game design, donc c'est un, un jeu dont j'avais en entendu parler euh, mais dont je m'étais pas trop intéressé maintenant que je l'ai commencé. Je n'arrive plus à m'arrêter. Il s'appelle Very Snow Game du studio Draw Me, Draw Me a Pixel. Et en dernier, euh, petit studio, mais grand euh, patron de studio, c'est donc Paper Beast du studio Pixel Reef, le studio Pixel Reef qui a été créé par Eric Chahy qui a eu le Pégase du meilleur univers. Donc cet événement, euh, ça a été également euh, l'occasion de découvrir euh, un peu l'industrie du jeu vidéo, euh, de l'intérieur, comme ils avaient fait la dernière fois. Euh, là, on a eu, comme on a eu des, des reportages plus euh, intimistes, donc on sait un peu comment se sont fabriqués les jeux. On a pu découvrir aussi, euh, une petite avant-première, le jeu euh, Road 96, qui semble être une belle aventure narrative d'un studio indé. Et, bien sûr, il y a eu le prix d'honneur des Pégase qui a été remis à... Eric Chahy euh, pour, euh, bah, pour sa carrière euh, dans le monde du jeu vidéo qui n'est pas terminée puisque évidemment... Euh, Pepper Beast, on en a parlé, a été primé euh, qui a été repris, qui a été re remis par la ministre de la Culture cette, cette année, Rosine Bachelot qui avait très contente d'être là. En tout cas, c'était une très belle... On, on lui souhaite à, à Rosine d'aller beaucoup mieux parce qu'elle est très malade en ce moment. Elle était malade, donc elle était euh, c'est le Covid, il me semble bien donc euh, voilà, on lui souhaite bon établissement et en tout cas, dans cette émission, je vous invite à, en tout cas, éventuellement, re regarder le replay parce qu'on a eu une très, euh, très belle intervention de Eric chahi qui était très ému de recevoir son Pégase d'honneur cette année donc, euh, voilà. C une... oui, il a fait beau...
1: un, un très beau discours il a ouais. mis en, en avant les, les, les gens on ne, dont on ne parle pas dans le monde du jeu vidéo voilà, ceux qui sont derrière Et il a montré sa passion pour le, pour le jeu vidéo c'était très touchant, c'était une belle cérémonie euh, tiens d'ailleurs tu as oublié pour Haven tu lui as enlevé un prix tu as oublié le meilleur personnage aussi pour Haven. voilà donc il a eu de, de, de prix. Ah, euh... deux prix excusez-moi, deux prix il n'y a pas de souci. Donc c'est une très belle cérémonie, je sais pas si euh, moi je ne l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardée en, ensuite en, en replay. Euh, bon, pour une deuxième euh, cérémonie des Pégase 2021, euh, voilà, écoutez, c'était plutôt pas mal, c'était comme souvent on le compare au César euh, du jeu vidéo, voilà, bon, on n'a ouais. pas eu de genre à poil, mais c'était quand même pas mal.
2: Après, moi je trouve que par rapport au euh, faire, un, faire une cérémonie comme ça avec si peu de jeux, finalement, ça, en compétition. Ouais. Et puis là, il y avait pour, euh, par rapport à Fight Simulator, il n'y avait pas vraiment de, jeu, de combat. Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient prétendre euh, aux meilleurs jeux vidéo ou à l'excellence visuelle vu le, déjà l'enveloppe le, en, qu'ils devaient avoir pour faire ce jeu-là. Euh, on a eu un Ubisoft en face, ça a peut-être été un peu plus intéressant euh, sur des grosses productions, mais il n'y a aucun jeu Ubisoft maintenant qui est produit en France. C'est sûr prend. que
1: dans la catégorie meilleurs meilleur jeux vidéo, y a Microsoft Fight Simulator était face à tel et WRC9 donc oui des euh... jeux
2: avec d'autres ambitions c'est ouais. Voilà.
1: ouais voilà c'est des jeux très différents d'autres ambitions euh, alors montain Y est pas mal mais bon c'est vrai qu'il est ouais. si on compare à la, la... au pouvoir de Microsoft euh, et euh, voilà sur, sur de tels jeux euh, ouais c'est difficile alors, ça peut surprendre plus d'un, puisque Microsoft, quand on en parle de jeux français, Microsoft, ça, ça peut surprendre. Mais Assobo a, a énormément travaillé sur la modélisation euh, des paysages, etc., de, dans, dans Microsoft Flight Simulator. Euh,
0: messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ce Pégase non, juste que moi, je trouve que ça s'étoffe un, enfin, un peu. Et effectivement, bah, gageons qu'il y ait une industrie vidéoludique française qui monte en puissance pour qu'on ait encore plus de jeux au fur et à mesure de, bah, de ces événements.
2: Oui, parce que là, c'est à peu près ça. Hein, que là, il faut vraiment que pour les éditions suivantes, on voit d'autres studios émerger pour pouvoir avoir des jeux qui, qui rentrent dans la balance. Hein. Par rapport à des studios comme Asobo. Parce que pour l'instant, finalement, Assobo, tous les ans, il rafle tout. Donc, euh, et on parle Assobo mais pareil, au niveau des. des jeux, là, on n'a pas parlé, mais Street of Rage qui a gagné euh, 4, qui a gagné le euh, Pégase d'un meilleur bande originale. Et c'est le compositeur qui avait gagné également l'année dernière, le même oui. euh, Pégase, avec Assobo. Donc, euh, même ceux qu'Asobo ne gagnent pas, c'est quand même indirectement.
1: C'est de, euh, de Rivière De donc.
2: Rivière, c'est ça. Oui, De Rivière.
0: Okay. Eh, c'est un petit monde. C'est un
1: petit pas, monde, c'est
2: très... très mais... ça, finalement, d'une année sur l'autre, on revoit les mêmes. Hein.
0: La, la seule chose que... Enfin, c'est pas un reproche hein, que je vais faire à cette édition. Elle était euh, virtuelle, donc à la présentatrice, accueillait des invités. Euh, comment dire L'année dernière, euh, ça c'est bah, comme pour une cérémonie des Oscars des César euh, ça, ça apporte plus de lots de surprises quand c'est en direct parce que tu sais pas vraiment ce qui va être dit, là c'était en direct on, on savait pas trop s'il si y avait des choses enregistrées qui, qui pouvaient être coupées ou autre euh, à un moment donné ou un, un changement Comment la présentatrice aurait réagi s'il y avait eu des, bah, des, des, des réactions sur bah, le milieu du jeu vidéo en ce moment, euh, comme on a eu pu avoir euh, l'année dernière, en tout cas sur tous les événements, notamment Ubisoft
2: Il y avait du montage hein, dans, euh, sur les plans, hein, il y a, les plans. Je voyais bien que c'était déjà. Il y a eu beaucoup de montage. Sur hein. les choses
0: pré-enregistrées, mais sur les directs euh, entre, je ne je, 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 je suis pas sûr. Peut-être sur la, la version en, enregistrée qui, est, qui, qui a été diffusée après. Moi, j'ai regardé la moitié en direct et une autre moitié en, en enregistrée. Euh, j'ai pas ressenti ça mais bon j'ai trouvé que c'était quand même vraiment intéressant pour une fois euh, plus que la dernière fois donc ça ça, ça gagne en puissance voilà euh, je crois que c'était il y a deux semaines
1: bah on l'a refait enfin, euh, je vais le couper au montage le truc que je disais tout à l'heure Messieurs, je crois que Sony euh, a renouvelé son, son opération Play at Home en cette période de Covid. Qu'est-ce qu'il nous propose
0: Alors, pour ceux qui s'en souviennent l'année dernière, enfin, j'ose espérer quand même dans le monde du jeu vidéo, on s'en souvient quand on nous offre des jeux gratuits. Euh, Sony nous avait offert, euh, c'était Uncharted et euh, euh, Journey, je crois, euh, de mémoire. Euh, et donc, il réitère donc, cette euh, édition de Play at Home en offrant le jeu Rachet et Clank euh, qui était offert au mois de mars. Donc, qui est disponible jusqu'au 1er avril, donc, euh, donc l'émission sera diffusée juste euh, un petit peu avant ce 1er avril normalement, donc euh, il vous restera une journée pour avoir Ratchet Clank gratuitement. Mais ils, est, ils proposaient également un accès gratuit à Wakanim euh, pour une centaine de jours, en fait 90 jours plus les 14 jours gratuits qui existent sur le site, et ce qu'ils ont fait chez Sonic c'est qu'ils ont renforcé cette offre, euh, sans, ils n'ont pas donné de raison particulière mais on peut, on peut en discuter juste après, ils ont renforcé l'offre Wakanim, donc ils l'ont prolongée jusqu'au 23 avril donc si vous téléchargez c'est quoi l'offre Wakanim je vais l'expliquer, donc Wakanim donc, c est, c est, euh, vous téléchargez l'application Wakanim qui est en fait une plateforme de streaming de manga et de films et de japonaises. japonais Japo aux états unis par contre c'est pas Wakanim c'est Funimation qui est euh, proposé dans cette offre, euh, donc quoi qu anime, donc jusqu'au 23 avril, donc une centaine de jours c'est très intéressant si vous voulez euh, voir quelques séries de mangas ou d'animés euh, euh, qui, qui ne sont pas forcément sur les plateformes de streaming genre euh, type Netflix et, et euh, Amazon Prime, et ce qu'ils ont fait chez Sony, c'est qu'ils ont offert une dizaine de jeux, bon, en deux temps tout d'abord ils en offrent neuf euh, je vais vous faire la liste, elle est assez rapide et vous allez me, me citer ceux que vous connaissez Abzu oui. Mm Hunter, -hmm. the Gungeon Bah oui, ouais. Oui. Rez Infinite. Oui. Très bien. Subnautica. Excellent. Mm -hmm. The Witness. Excellent. Astrobot Rescue Mission. Le meilleur. Moth. <rire> Très bien. Fumper. Très bon aussi, ouais. Très bon aussi. Également, en dernier, je l'ai gardé pour la fin. Paper Beast. Le dernier, euh, c'est le dernier jeu d'Eric Chahi, ah, comme oui. on a pu le dire dans les Pégase. Et donc, euh, moi, ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'il y a pas mal de jeux VR. On va pouvoir y revenir ah, juste oui. après. Et effectivement... Ouais,
1: ouais. là, il y, y a une belle, belle, euh, belle collection quand même. Hein, belle fourchette. Ceux, ceux qui... ouais, une belle fourchette. Alors, si vous n'avez pas de casque VR, c'est peut-être le moment de vous lancer parce qu'il euh, y aura quand même 10... Y a... Attends, sur les... sur les 9 que tu nous as cités, là, il y a MOS, AstroBot Rescue Mission. Ça fait 1, y a, 2, euh, 3, Paper
0: 4. Il y en a 4. Euh, Et Res Infinite 4. aussi. Resident et Res Infinite, Infinite aussi et qui, qui, qui est possible de jouer en, 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 au casque Qui sont
1: d'excellents jeux quoi. Euh, c est, c est, Vraiment Astro Bot, Boss, C'est euh, des jeux à avoir C'est des jeux vraiment des jeux à avoir euh, Effectivement euh, Donc vraiment ils ont mis en avant Alors déjà c'est vraiment sympa de leur part Parce que c'est quand même euh, C'est pas des petits jeux hein, Enfin c'est pas des, des jeux j'allais dire pardon, Des jeux qui sont euh, méconnus Ou des jeux on va dire de seconde zone C'est vraiment de très beaux jeux Mmh. Euh, qui, qui ont une certaine profondeur tous euh, et surtout cette sélection PSVR, dites-moi messieurs euh, quelles idées ont derrière la tête les gens de chez Sony pour nous donner autant de si beaux jeux VR.
0: Non, ben, je, 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 je vais te le détailler juste un petit peu après, mais on sent bien que derrière il y a, alors là, il y a un peu de teasing de. Ce...
1: Ouais, alors le dixième, on va se le garder le dixième, on va se le garder ah, le Tu ouais, le garder On après. va se le garder pour la fin, ouais, parce qu'il sortira un peu plus tard justement. Euh, je voudrais que tu nous parles justement de, du VR euh, Tom, pour pas découper un peu tout ça. Euh, Sony a donc attisé le, le euh, nous a teasé aussi autre chose. Donc là, il nous, il nous offre des dix jeux, 10 très bons jeux. Ouais. Euh, mais ils nous offrent des jeux VR. Pourquoi donc, messieurs
0: Mais en, en suivant, ils ont teasé, euh, ils ont fait une présentation des manettes VR qui sont prévues sur le prochain PSVR qui sortira sur PlayStation 5. Uh, donc ils, ils, ont, on, ils nous ont fait un beau visuel hein, sur le PlayStation Blog, ils nous ont fait une belle présentation, ils ont bien montré à quoi ressemblaient ces manettes qui sont très belles, Elles ont un design qui englobe mmh. la main et le poignet, donc qui permet de, de fixer ces manettes euh, à la main directement euh, pour qu'on euh, qu soit libre euh, de pouvoir bouger les doigts. Pourquoi Parce qu'il y aura la reconnaissance du contact des doigts à la manière de certains concurrents, il y aura les gâchettes adaptatives, euh, il y aura le retour haptique comme sur la manuelle DualSense, donc on voit que là, euh, Sony nous a teasé des manettes, euh, des futures manettes pour la réalité virtuelle, euh, vraiment au top de ce qui se fait en ce moment, avec euh, une autre particularité, ce qu'on a pu voir, c'est que il euh, n'y avait pas de système lumineux, un peu comme les PS Move actuellement, ce qui, euh, ce qui annonce un, un tracking via le casque, un peu à la manière de l'Oculus, et donc c'est un gage de meilleur tracking, d'une plus grande souplesse d'utilisation, et effectivement on sent bien que Sony travaille sur le sujet un peu en secret là, sur son casque de VR, mais que s'il y a déjà des manettes, c'est qu'il y a déjà des petites choses qui sont passées chez les, chez les, enfin, chez les développeurs, pour qu'ils puissent commencer à enclencher la réalisation de jeux sur un futur PSVR. Euh, D'ailleurs je rebondis sur ce que tu
1: viens de dire Tom Justement sur effectivement Il y a peut-être des développeurs Qui ont peut-être des, des On va dire des, des kits pour développer euh, sur, sur le prochain verre. Euh, il y a une news qui est tombée aujourd'hui Je ne sais pas si tu l'as vu Tom euh, mm. Mais il y a déjà un éditeur qui a confirmé Que son futur jeu sortirait sur le PSVR On va, va l'appeler pour l'instant PSVR 2 hein. C'est euh, le FPF Pavlov Qui marche bien je crois sur, sur PC euh, Je ne sais pas si vous connaissez messieurs Ah non je ne l'ai pas vu Non, absolument. Le Twitter officiel du jeu, hein, ils ont marqué, ce sera sur le PSVR 2, le premier PlayStation VR n'a pas la puissance nécessaire pour Pavlov. Donc, euh, voilà, ils confirment qu'ils sortiront le jeu sur la prochaine PlayStation 5, euh, sur, ce FPS qui sera donc disponible avec le nouveau PSVR 2. Alors, ils l'ont appelé PSVR 2, hein, mais bon, c'est pas, pas dit qu on, que ce soit le, le nom officiel. Euh, en tout cas, voilà, donc, c'est confirmé, il y a déjà des éditeurs qui, euh, qui ont sans doute, euh, ont, ont des kits ou des choses pour pouvoir euh, programmer et même euh, commencer à,
0: à à annoncer des futurs jeux sur, le, sur la PS5. Oui, c'est pas anodin ce qu'ils ont fait Sony, là, c'est qu'ils ont, ils ont balancé un, une grosse news sur leur blog, etc. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait des fuites. Donc, effectivement, comme tu dis, les développeurs ont déjà des kits. C'est concrètement ce qu'on ce qu qu ressent en, en ayant cette, cette belle news-là. Alors, moi, messieurs, je trouve que c'est...
1: Euh, alors, j'étais surpris, tout d'abord, d'avoir cette, cette news de, des pads du de VR, là, enfin... Des... Des contrôleurs, je trouve que c'est rapide, non enfin, On n'arrête toujours pas à avoir de PS5. Déjà, on nous annonce ce PSVR 2. Alors, moi, bon, tant mieux, hein, mais bon, j'ai l'impression que le, le timing est, est, est étonnamment
2: euh, rapproché. Parce qu'ils ont peut-être aussi, peut aussi des éditeurs tiers qui sont engagés à développer des jeux VR et qui vont devoir les sortir à un moment donné ou l'autre. Et j'imagine qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre... Les pénuries de PS5, ce terme
0: Là, Sony, concrètement, euh, vous avez... je vous en avais parlé, il y a Oculus, euh, enfin Facebook, qui, 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 qui marche très fort avec son Oculus Quest 2, qui est en train de prendre le marché de la réalité virtuelle et de le, et de le mettre dans toutes les maisons à un prix raisonnable, euh, plutôt qu'avoir... Qu un... <rire> toutes les maisons, ouais. là, je... Ouais, toutes les maisons, je suis pas et sûr Il faut que... je... avoir des grandes maisons, si. Vous, pas... vous, coupe... ouais. vous me coupez, mais vous savez pas ce que je vais dire après. Comparé à, Comparé à les gros PC euh, qui font tourner les casques premium qui eux sont euh, quatre fois plus chers euh, enfin deux à quatre fois plus chers en fonction de, de ce que vous voulez prendre ne serait-ce qu'un Valve qui est excessivement cher euh, le, le prix d'un Oculus reste euh, euh, cohérent et en tout cas euh, abordable pour faire de la réalité virtuelle aujourd'hui. Et donc là, Sony, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de revenir sur le devant de l'asset parce qu'il faut qu'il euh, montre bien à Facebook que c'était lui qui avait le PSVR et c'est lui qui a le plus gros parc au départ euh, de machines euh, pour la réalité virtuelle. 5 millions euh, chez... de casques. Voilà, chez, chez, un, chez Monsieur Tout le Monde, donc euh, la réalité virtuelle, c'est-à-dire ce Sony euh, a intérêt à mettre le pied dedans et à continuer à avancer, mmh. contrairement à Microsoft qui lui est complètement à la, à la, à la ramasse. Et pour
1: l'instant ils, ils, pas... ils ont même pas, ils ont abandonné le projet quoi, voilà, ils, sont... ils y croient pas quoi. Il
0: y a eu des petites rumeurs qui sont passées
2: sur, sur ouais, ce mais, il... mais
0: bon, elles sont, sont pas flagrantes.
2: Il y a quand même un gros problème d'attractivité hein, par rapport aux casques virtuels parce que là, si tu dis que c'est 5 millions de casques pour l'ensemble de la population de la PS4, ça veut dire également que quand quelqu'un sort un jeu, il sait qu'il ne pourra pas vendre plus la moitié du parc existants. Donc, c'est déjà un frein pour faire venir des éditeurs tiers ou des éditeurs dans, dans la création de, de jeux en réalité virtuelle. ouais mais
1: après, il y a, y a un début à tout. Et après, tu as aussi le fait que tu peux développer des jeux un petit peu comme l'ont fait euh, Resident Evil 7, c'est-à-dire un jeu qui soit euh, VR-compatible. Oui. oui. Euh, mmh. C'est-à-dire voilà, que tu, tu joues sur les deux plateaux. Tu, tu, tu peux à la fois jouer sans le casque et avec le casque. Euh, et donc, ça, c'est intéressant pour, pour, je pense, pour les développeurs, de pouvoir faire des jeux de, de, de ce type là euh, je crois que c'est Rez euh, qui est comme ça Rez tu peux y jouer euh, Paper Beast tu peux y jouer euh, avec ou sans casque il me semble
0: c'est ça oui, Pepperbust aussi, oui, il me semble que tu peux y jouer sans casque. Fumper aussi. Fumper, ouais, Fumper, Fumper à la base, cool. enfin, moi je l'ai sur Switch en fait. Euh, oui, oui. Fumper. Ouais, sur Switch tu Et... peux y jouer ouais, sans casque. Ouais. Et,
1: Et un Resident Evil 7 est...
2: Euh, qui est développé à la base comme un jeu solo, ça, ça passe bien en réalité virtuelle ou c'est plutôt gadget Ah non, c'est très bien.
1: C'est ah, un, un des meilleurs jeux. C'est un des meilleurs ouais, jeux. Jeu,
2: ouais. T'as une immersion
1: qui, euh, que tu n'as pas quand tu joues sur un écran. Bien sûr, bien sûr. Dans ce genre d'ambiance, de, de, ah ouais, t'es dedans, quoi. Même trop parfois. <rire> euh, non, non, mais en plus, euh, et puis ce qu'annonce là, bah, voilà, sur, quand on revient sur le jeu Pavlov, l'info qui est sortie aujourd'hui, euh, ça veut dire que voilà pour eux, le casque VR2 sera nettement plus puissant que ce qui propose aujourd'hui euh, la première génération de casque VR chez Sony. Donc c'est encourageant. Euh, bon, on avait parlé qu'il y aurait un fil. Bon, sans doute pour une question de, de coût aussi, hein, euh, ce que tu nous disais Gab la dernière fois. Euh, mm. Mais on espère en tout cas que. que mais bon, en tout cas, j'y crois. J'espère que ça va fonctionner. Et comme tu dis Gab, euh, j'espère qu'il y a des éditeurs qui vont pouvoir euh, se lancer pleinement là-dedans. Euh, alors peut-être aussi le fait que si tu sors le, le VR tout de suite en même temps que la... la assez proche de la sortie de la console, euh, tu peux rapidement euh, ne, pas être, si tu veux dire, ne pas être largué au niveau des, au niveau des ventes. c'est vois ce que je veux dire Par rapport au nombre de consoles et choses comme ça. Et peut-être que tu peux essayer d'attirer... Je, je,
2: je crois que j'avais regardé du coup par rapport à, à ça, c'est qu'aujourd'hui le, le PSVR est le casque virtuel le plus vendu au monde. Il n'y a pas eu... Euh, oui, oui c'est sûr il n'y a pas du tout de ben, y a aucune commune mesure avec les autres Quest ou Valve euh, aidé parce qu'il d'une était abordable par rapport aux autres et il euh, y avait un catalogue de jeux euh, qui était quand même supérieur à ce que proposait à l'époque Valve ou ou sur le Quest. Mais on voit bien que malgré tout, il y a un problème d'adhésion pour l'instant, 5 millions, je pense que si aujourd'hui tu avais une console qui était écoulée à 5 millions d'exemplaires, ça, ça ça serait un, ça ferait pas venir les éditeurs, ça de, ça poserait des questions pour euh, pour essayer de faire des créations tout de spécifiques dessus donc euh... ouais, je comprends je comprends. Ouais,
0: là, euh, on, nous a, on, a, on nous a tissé un casque psvr 2 donc avec tu disais un, avec un câble dux c'est pas forcément euh, c'est sur, surtout pas un problème de puissance et pour pouvoir faire tourner des jeux euh, à la hauteur de la playstation 5 qui est, un, qui est une bête de puissance quand même euh, sur mon console en tout cas euh, je sais pas si on pourra avoir un jour un half life alix, alix euh, sur sur ps5 mais un casque câblé pour tout à feu le faire tourner surtout avec les euh, les manettes qu'ils ont utilisées, euh, ça n'a rien à voir avec les PS Move. Ça, euh, ils, accusent le, ils accusent le coup le PSVR d'un point de vue technologique euh, de, de captation. Non, mais il y fait. a une marge. Il y a une marge de progression qui est énorme pour
1: ce
2: genre de, de hardware.
1: C'est énorme. On, on, est, on est à l'âge de pierre. Là, de, de... Oui, c'est ce que et je VR pense
2: aussi. Parce que tu vois, les technologies commencent à s'accumuler, s'assembler pour tout doucement prendre forme. Euh, mais c'est temps... ce dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines.
0: Le fait qu'on aurait bientôt du, du VR, mais euh, avec... Euh... La, la captation des ondes cérébrales là c'était le futur, là je vous avais parlé du futur <rire> mais effectivement ouais, là, tout, là, là. tous les brevets s'empilent les uns derrière les autres pour, pour la VR comme tu dis Gab. bon messieurs voilà pour la, pour
1: la VR on y reviendra très certainement on aura d'autres annonces dans un avenir proche euh, Tom tu nous as pas parlé de ce dixième jeu qui arriverait sur ce sur ce Sony Play at Home.
0: Alors, le dixième jeu que nous a annoncé Sony, sa sortie, ça sera disponible le 19 avril, si je me suis pas trompé. Le 19 avril, vous pourrez avoir Horizon Zero Dawn Complete Edition, gratuitement, à mettre dans votre ah, bibliothèque
1: directement. Alors ça si vous ne l'avez pas, il y a un très bon DLC, hein. euh, si vous aimez la neige, euh, qui est dans Horizon Zero Down, voilà, euh, c'est un gros DLC, hein. donc pour ça que vous avez la Complete Edition. Euh, bon, pour ceux qui l'ont pas fait, les rares qui l'ont pas fait, euh, foncez dessus, c'est vraiment un excellent jeu. Euh, Disons ils sont généreux chez Sony là. Hein. c'est pas n'importe quoi ce qu'ils nous offrent.
0: C'est clair. Alors est-ce que c'est -ce est parce que sur le Game Pass, il y a eu tout d'un coup une vingtaine de jeux Bethesda Je sais pas, c'est bizarre. Moi ça m'intrigue. <rire> qu'ils en offrent autant.
1: Quand la concurrence c'est bonne comme ça pour, 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 les, pour les consommateurs, on va pas s'en plaindre. Exactement. Gab.
2: Bon, l'autre la, news, c'est Sony qui nous apprend cette semaine qu'ils allaient fermer le store du coup de la PS3. De la PSP et de la PS Vita. Alors, c'est pas tout à fait aux mêmes dates, hein, puisque celui de la PS3 et de la PSP étant plus anciennes, c'est prévu pour le 2 juillet 2021. Mais la PSP, la PS Vita, pardon, suivra très peu de temps après, puisque le 27 août, euh, euh, c'est le 27 août qui suit que, euh, que le store sera fermé. Chose très étrange, puisque euh, entre la PSP, la PS3 et la PS Vita, les dates de sortie des consoles ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est la, ça c'est la news. Concernant les stores, alors euh, je ne sais pas si vous vous avez alors, encore ça, des ça, jeux... Ça, ça, ça,
1: veut dire, ça veut dire quoi, euh, Gab, concrètement Ça veut dire que je ne pourrai plus acheter de jeux démat sur ma PS3 ou ma PS Vita Alors,
2: ne, on, on ne pourra plus les acheter, mais on ne pourra plus les télécharger non plus. Si. Ah. Ah, si, tu pourras télécharger ceux que tu as déjà achetés. Exactement. Il y aura une continuité en fait,
0: de, ton achat de tous tes achats numériques vidéo et euh, vidéoludiques euh, sur ces stores. En fait, les stores ne seront plus accessibles pour faire de l'achat puisque maintenant c'est voilà, on ne pourra le plus acheter
1: mais on pourra récupérer ces, ces anciens ouais, jeux qu'on a déjà payés on pourra les re-télécharger si nécessaire voilà il y a toujours un serveur pour ça c'est important cette ce news là euh, parce que bon ça y est hein, on est dans le démat, euh, pour ceux qui achètent du jeu démat, c'est la première étape avant avant fermeture messieurs ou pas là parce que euh, tôt ou tard euh, la PS3 la PS Vita là on, a, on, peut encore, on ne peut plus acheter, mais on peut encore télécharger. Il y mm -hmm. arrivera un moment où on ne pourra plus télécharger, retélécharger ces anciens jeux. Ça arrivera, ça, au moment où
0: notre... Oui, oui, logiquement, c'est l'étape d'après. Après, à nous de pouvoir faire une sauvegarde ou un backup. Mais euh, bah, j'ose espérer que peut-être qu'il y aura un backup spécial de Sony via euh, euh, les nouveaux stores, en faisant un peu comme Microsoft euh, la rétrocompatibilité, puisque les jeux sont rétrocompatibles PS4 et aussi sur PS5 euh, pour une par bonne partie. Euh, donc faut, il faut voir je, soit on, on est carotte et euh, comme, comme disent ceux qui préfèrent avoir acheté en physique, je préfère avoir mon CD et mettre dans ma galette dans, dans ma console mais là pour le coup si tu as la galette tu n'auras pas de store derrière pour faire un téléchargement de, de, tient, à de mise à jour euh, là pour l'instant tu peux avoir la dernière
2: version pour la, pour la PSP je peux te dire que ça va être compliqué euh... Non, pour la
0: PSP, non. Par contre, ça ça, ça, sera, ça sera la fin.
2: Ouais parce que c'est euh, euh, plus compliqué de par le support de base et du fait qu'on n'est pas encore sur une architecture standard comme on a aujourd'hui. C'est dans une architecture de console où, où c'était des processeurs et des architectures propriétaires. Et là, on, si, si on devait euh, faire une continuité dans les jeux, il faudrait que Sony développe des émulateurs sur toutes leurs consoles.
1: On a vu passer un petit brevet là-dessus, d'ailleurs, il hein, euh, y a deux semaines. Mmh. sur euh, Un brevet Sony sur l'émulateur de ses propres consoles. Donc, euh... ils ont peut-être ça derrière la tête. Euh, parce que c'est vrai que le... ça tombe mal, on nous... <rire> la communication est étrange entre Sony qui ferme ses stores, qui n'a pas de rétrocompatibilité sur, sur, sur ces consoles-là, euh, qui les ferme, et, tout... et de l'autre côté, on a, on a Microsoft qui nous donne justement, lui, une, une rétrocompatibilité étendue, on va dire, voilà, avec un vrai travail là-dessus. Donc, c'est vrai que le... c'est bizarre, hein. c'est deux politiques très différentes, pour le coup. Ouais, en tout cas, autant euh, autant le Game il... Pass autant, autant le Play Atom Essaye de contrer un peu le, 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 le Game Pass Autant là euh, c'est bizarre Là, là ils
2: n'arrêtent pas en tout cas le store Pour dire demain on va vous laisser télécharger Ad vitam Eternam. Ça, ça paraît logique dans la suite Ils annoncent dans les mois ou dans l'année qui suivent Ils annoncent la fin des téléchargements
1: bon, En même temps, eh, temps c'est pas une surprise On le sait on est on au courant savait. maintenant on, on a un peu de recul sur le, sur le démat euh, On sait très bien que C'est pas des jeux que l'on aura Ad vitam Eternam. Peut-être même comme tu disais aussi euh, euh, Tom que nos galettes elles finiront par ne plus marcher non plus donc il faut se faire à l'idée que tôt ou tard ben, ces jeux ne nous appartiennent pas vraiment hein, comme on pourrait acheter un livre ou qu'on pourrait acheter un tableau. Euh, au bout d'un moment ben, euh, ça se dégrade et on va dire ou au bout d'un moment ça, ça tombe dans l'oubli euh, euh, dans l'obsolescence hein, voilà, de l'obsolescence des, des programmes etc. Et, et ce qui fait que ben ces jeux tôt ou tard ils vont finir par, par disparaître D'ailleurs on parle Moi je joue encore à ma NES, hein, mm -hmm. euh, hein, de, de 88 là. Euh, Je ne suis pas sûr que dans 20 ans Je pourrais encore jouer à ma PSP ou ma Vita Je parle rien que le hardware Rien hein, que ouais, la, la machine euh, oui rien que la machine je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi solide que, que ce que l'on faisait à l'époque tu n'auras euh, pas la batterie qui tiendra et tu pourras pas la batterie il y a, déjà il y a plein de PSP où il y a la batterie qui, qui fait sauter le, le truc derrière parce qu'elle gonfle le, le cache euh, donc c'est voilà, des choses qu'il va falloir anticiper on est au courant, voilà, bon, voilà, mais maintenant, on, on le sait.
2: <rire> ah, ah. Euh... Et... Oui, Gab Après, je sais pas si vous savez, mais il y a la Bibliothèque nationale de France qui s'est engagé depuis maintenant, je sais pas, 5 ans à, peu près, euh, mm -hmm. à garder toutes les copies des jeux qui sont sortis avec les ouais. supports originaux et le, euh, le, le... originaux oh, pardon pour oui, le oui, oui <rire> les supports originaux et euh, les consoles euh, les consoles qui vont avec pour pouvoir les lire donc euh, également les vieux Amstrad les vieux Atari ouais. bon, et... euh,
1: ça, ça, ça pose le, le problème de la euh, de la conservation de, du numérique hein, du support numérique c'est bah, mais... ce que
0: font MO5 c'est ce que fait le musée Replay ouais. mais... en Aquitaine
1: et mais ouais, mais ce que elle, fait elle, elle... Euh... Euh, MO5, euh, ce sont bon des particuliers euh, ça coûte un temps ça coûte de l'argent euh, euh, c'est pas officiel c'est ce que je veux dire c'est euh, mmh, plein de gens de, chaque, de, chaque, de leur côté qui font, euh, qui font ce, ce moyen de conservation mais euh, c'est pas unifié c'est pas, pas centralisé euh, euh, donc il y, y aura forcément des pertes
2: ça pose deux problèmes en fait le fait de vouloir garder des vieilles technologies comme ça et on le voit euh, réellement sur les très vieilles technologies comme les Atari c'est les connaissances aujourd'hui si on devait euh, refaire fonctionner des jeux d'Atari, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sauraient les recréer parce qu'on a perdu ses connaissances au détriment d'autres, parce que les technologies ont évolué le support, la méthode de développement tout simplement le
1: langage aussi le
2: langage. et voilà donc
1: mais je suis persuadé qu'on pourra encore jouer à des jeux d'Atari 2600 comme Space Invaders Dans encore dans 50 ans, ça marchera encore et je ne suis pas sûr qu'on pourra jouer à certains jeux PS Vita ou PSP oui,
0: c'est tout à fait possible oui, bon, à part, par, à part euh, passer par l'émulation, évidemment.
2: À part à pas passer par l'émulation. Mais il faut que des personnes fassent ouais. des émulateurs qui comprennent comment marcher les machines, et, et voilà. Mais oui, okay, oui, bon. c'est tout à fait possible. Bien, bah écoutez, tu voulais dire, euh, Gab...
1: Euh... Alors, Toi, tu n'y crois pas, Gab, sur, sur une série alors oui On l'a mis euh... dans l'actu, mais ça pourrait être presque une rumeur. ouais pas.
2: On en parlait avant l'émission, donc on a une rumeur qui passait en parallèle de ta que la, la source, donc c'est des hackers qui auraient lu le code source de, de la PS4, qui disent qu'en fait il y a un fort risque, bah, c'est même pas un fort risque, eux ils sont catégoriques, que à terme, les jeux PS4 ne seront plus lisibles, et ne fonctionneront plus sur les PS4 à cause d'un souci de batterie qui rendrait l'horloge caduque de la PS4, et par conséquent, comme tous les trophées sont liés à l'horloge, eh ben, ça rendrait les jeux illisibles. Donc ça, c'est en gros le, ce qu'énoncent ce qu les, les hackers.
0: Les jeux numériques et les jeux physiques.
2: Et les jeux numériques et physiques, oui. Ça, tu peux même pas tu mettre une dire... galette dans la
0: console. Bah, le jeu ne pourra pas être lu, ne pourra pas, être, pas, 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 pas tourner, parce que l'horloge yeah. interne ne pourra pas le lancer.
2: Il y a deux choses Alors, qui m'étonnent par rapport tu, à ça. Mais... Tu,
1: tu, gab, 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 pour, pour, pour nos auditeurs, euh, tu veux dire que la batterie, qu'est-ce que tu parles de la batterie C'est comme une petite batterie qu'on avait sur nos, sur nos cartouches Super NES là, qui permettait d'enregistrer de euh, nos, nos, nos sauvegardes Ou c'est la même chose qu'il y aurait dans, dans une PS4, c'est ça
2: Alors, toute carte mère, tout, tout ordinateur, comme tu dis, toutes cartouches où il y avait des, des sauvegardes avaient une pile, en fait on parle de batterie mais mm -hmm. réellement c'est des piles, c'est des piles plates rondes que tu mets euh, dans les mainbots, je sais pas si tu vois de, desquelles je, je, te, je parle mais ça se change logiquement, on peut la changer et derrière ça repart.
1: Ouais, je, je le fais d'ailleurs moi sur mes cartouches Super NES.
2: Et on peut oui, ou sur les vieilles cartes mères, pareil, moi je le fais donc euh, ça, ça, ça marche, donc je vois pas pourquoi la PS4 euh, ça, ça serait pas pareil surtout qu'en plus, aujourd'hui, ces machines sont synchronisées, ce appelle sur l'horloge universelle, qui est en fait une horloge atomique qui se trouve quelque part dans le monde, en Allemagne, en... Bah, en, en France, il y en un peu partout, et euh, c'est ça qui permet aujourd'hui de synchroniser les consoles sur une horloge, donc je suis un peu étonné, après j'ai pas été voir en détail sur quoi ils se basent pour dire ça, mais ça me paraît étonnant, ça me paraît étonnant. Suis, euh... bon.
1: Donc ils sont en train de dire que les, que les, que les consoles ps de première génération, c'est-à-dire les, les plus anciennes qui seraient sorties en 2013. Euh, la pile, on est en 2021, soit 8 ans plus tard, commencerait à, à donner un peu de mou et certaines seraient...
2: Quoi, elles auraient craché, les consoles Ce qui est normal... Euh, bah, pour l'instant, non, il n'y a pas de cas recensé.
0: Il s'en réfère, réfère à un code erreur, en fait, qui, a dû, qui, a, qui visiblement existe, un code erreur, qui a peut-être pu arriver hein, sur certaines machines, mais ça peut être un défaut, un défaut de la pile, il n'est pas forcément une pile qui devient euh, usée. Il y a juste un défaut de, de pile, et effectivement, des consoles qui auraient pu briquer, comme on dit, et bah, qui coup, ne font fon fonctionner aucun jeu. D'accord,
1: ok. Et, et, et donc, on n'aurait pas de solution de... Ah ben, Enfin, a priori, tu...
0: ce qu'ils disent, qu disent les hackers, c'est qu'il n'y a que Sony qui pourrait, euh, via une mise à jour profonde de la machine, peut-être corriger ça. Mais en fait, il faudrait corriger tout le système de, des trophées, en fait. Ouais. Et euh, à l'heure actuelle, euh, bah, les trophées... Enfin, j'ai cru comprendre déjà que c'était compliqué de, de passer de la PS4 à la PS5 pour certains jeux, ne serait-ce que pour les sauvegardes. Il euh, y a pas mal d'imbroglio euh entre télécharger le jeu PS4 sur sa console euh, mettre la, la sauvegarde sur sa console PS5 euh, télécharger le jeu PS5 version PS5, effacer le jeu version PS4 et pouvoir jouer à sa, à sa sauvegarde de PS4 sur son, sa version PS5, visiblement c'est très compliqué euh, je pense que chez Sony ils ne sont pas encore très au point sur leur store et sur tout le système euh, interne donc tout ce, tout, tout ce code hein, qui régit euh, les trophées et la façon dont tournent les jeux en tout cas moi personnellement le nouveau store euh, Restez pas, pas nous faire chaud. peur là, Thomas,
1: hein, comme, un petit peu comme on en est passé en l'an 2000. Attention, tous les ordinateurs vont, vont breaker, les avions vont s'écraser. Euh, alors, là... alors, le,
2: le problème <rire> de la a... news, c'est que euh, moi, moi, en tout cas, celle que j'ai pu consulter, il n'y avait pas les, sur, les éléments techniques sur lesquels ils se basaient, les codes ou les... ça qui pose problème par rapport à cette news. Il n'y a pas de référence technique euh, valable en tout cas. Donc, je demande à voir. Et puis, je pense bah, que. Il ni... y a la mer hein, qu'on jette, hein, peut-être oui, que quelqu'un
0: a plus d'informations qui pourrait nous envoyer des. Donc, les des infos sur les PPG
2: qu'on puisse yep. relayer Effectivement, effectivement. Et puis ça, ça mériterait d'être ouais, effectivement en reparler si réellement il s'avérait que Sony a laissé un, une telle chose se produire ou qui risque de se produire, puisque là ça, faut attendre que les piles tombent en panne, mais ça devrait pas tarder. Hein. Si les piles elles vont tomber tout doucement à court de jus au fil des années. Donc euh, et là ça serait une catastrophe hein, pour Sony parce que euh, les personnes qui gardent leur console pendant 20 ans, 30 ans, je pense qu'on est plusieurs euh, à faire ça. Et, et je connais aucune console aujourd'hui qui ne fonctionne pas. C'est sûr.
1: Ouais, ça serait mal venu, ouais, ça. ça. <rire> On pourrait encore jouer à, ouais, à nos anciennes consoles, on pourrait plus jouer à des consoles beaucoup plus récentes. Euh, tiens, tant qu'on est dans le hardware, Gab, je crois que tu nous parlais de, de Gamepad Drift.
2: Alors oui, donc le Gamepad, le, le Gamepad Drift, maintenant on va parler du Gamepad Drift, plus de la, du Drift de la Switch, puisque... Joy-Con Drift. Ouais, Joy-Con Drift, c'est ça, Chercher le mot. Et euh, il s'avère que... Là, en cherchant un petit peu sur Internet, je me suis rendu compte que non plus les Joy-Con de la Switch, mais ça commence à toucher pas mal de personnes sur la ps hein, et aussi sur la Xbox euh, Series donc euh, du coup euh, en, en fouillant un peu plus, on, on se rend compte que c'est pas quelque chose qui est euh, du classifique à Nintendo pour une simple et bonne raison c'est qu'ils se fournissent chez les mêmes personnes pour les Joy-Con, joy c'est la même fabrique, alors on peut supposer que c'est peut-être parce que c'est moins cher parce que beaucoup de choses, ça on n'en sait rien comme on l'avait dit dans une précédente émission on... iFixit avait déjà fait des tests sur les Joy-Con de la PS5 et il s'était avéré que il disait disait qu au bout de 2 de millions de cycles, la le... les Joy-Con euh, enfin, c'était leur durée de vie qui correspondait sur des jeux comme Call of Duty à 417 heures de jeu et euh, là on... ce qui est très peu ouais. est ce qui est très peu ouais, parce que, si crois... vous
1: jouez deux heures par jour ça fait un peu, un peu, euh, environ 7 mois c'est ça
2: et euh, là récemment sait... c'est maintenant Microsoft qui est touché par ce problème là donc de façon plus anecdotique ils commence à avoir beaucoup de retours en SAV de Joy-Con Drift sur euh, l'ensemble de leur joy -Pad. alors il n'y a que le joy pro Pro qui est extrêmement cher qui lui n'a pas le problème mais il a d'autres mm. problèmes donc euh... Euh... En clair aujourd'hui, c'est que tous les joypads sont on touchés sait... par, euh, par des problèmes euh, de conception. On sait
1: plus faire des, 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 des pads, c'est terrible. En 2021, on sait plus faire des pads.
2: Ouais, surtout que ça fait un, c quand même un sacré moment qu'ils existent, ces sticks analogiques sur euh, l'ensemble des pads. Il y en a depuis la PlayStation 1, il y en avait même sur la Nintendo 64. Ça, je comprends pas qu'ils prennent en compte des problèmes que maintenant. Alors, il suppose que c'est des questions de coûts qui sont allées chez le fabricant le moins cher. Et pour le coup, euh, il, en fa il en fabrique des, des, des Joy-Con... Euh qui sont à la hauteur du prix, mais il mmh. y a aucun de la merde quoi. <rire> <Ouais>. <rire> a priori, mais euh, voilà, on n'en a pas plus. Euh, du coup, euh, bah, ça va. Alors c'est marrant, marrant parce que
1: c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai que c'est le Joy-Con qui avait qui avait vraiment mis ça en avant parce que le Joy-Con au euh, bout de quelques mois euh, euh, les premiers euh, défauts, les premières euh, manettes revenaient. Euh, donc on en a parlé de joy coin Drift euh, Mais effectivement on parle maintenant du DualSense Drift Et maintenant de, du, sur la Xbox Le Drift aussi qui existe euh, euh, et, et pendant qu'on parle de ça euh, Vous savez que ça fait ça fait 4 ans maintenant qu'elle est sortie la, la Switch, euh, tout le monde parle du, peut-être d'une Switch Pro. Euh, mais tout le monde se pose la question est-ce qu'ils vont pas nous faire une Switch Pro avec des Joy-Con Si c'est pour nous faire des Joy-Con qui fonctionnent que 6 mois, enfin ce c'est pas la peine. Avant de faire une, une Switch Pro, autant qu'ils se concentrent sur le problème du Joy-Con, qui est un vrai problème parce que moi, euh, franchement, moi j'ai quatre Joy, deux paires de Joy-Con. Euh, je, je pense qu'il y en a aucun avec le stick d'origine. Hein. Et... C'est tout le temps en train d'échanger tous les 6 mois. Et, et, et c'est marrant, ce qu'on parle de ça parce que justement il y a un brevet qui est sorti euh, chez, chez Nintendo. Euh, où on parle d'un stick et on reviendrait, comme tu parles des anciens, des anciens pads, Gab, on reviendrait, alors, à prendre au conditionnel, hein, voilà, c'est un brevet, ça ne veut pas dire que ça y sera sur la future Switch, hein, mais on reviendrait sur des, des sticks qui étaient très similaires à ceux qu'on avait sur la, la 3DS. La, la New 3DS, il y avait un, 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 un stick très plat. Un, un stick très plat, analogie, laisse voilà. pas passer la poussière dessous, enfin, entre ouais, ouais, qui n'était ouais.
2: pas forcément agréable d'ailleurs. Ouais, qui était
1: pas. Moi, je n'utilisais pas beaucoup, mais. Euh...
2: Et, mais je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Ils ont réussi à faire pendant des années des sticks analogiques, ce qui très bien. Pourquoi ils ne repartent pas sur ces concepts connus et, et usés, quoi Et d'autant plus
0: Ou, que. Ce qu'ils qu qu est... nous en font, qu'ils qu qu soient changeables facilement, à la limite. Où, à la limite,
2: oui. Où, voilà. Oui, mais. Clac, clac, tu. Bah, je sais pas pour vous, mais j'ai encore des maps PlayStation 1, bah, des DualSense de la, de la PlayStation 1 qui fonctionnent encore. Des bah, DualSense de PlayStation 1. Du... C'était pas des DualSense, oui, c'était <rire> des... <rire> DualShock. <rire> la première DualShock, elle fonctionne encore. Les sticks, ils sont, ils sont nickels. Bon, eh,
1: eh, on parle de la NES, on parle des DualShock de la PlayStation 1. On aurait dû intituler notre émission C'était mieux avant. Voilà. <rire> ça va faire plaisir aux rétro gamers, là. Euh, à l'équipe du rétro. Mais. Euh... C'est vrai que tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que les nouvelles consoles, c'est de la merde. Les gamepads, c'est de la merde.
2: Là, voilà, oui, et pour le coup, oui. Enfin, pour le coup, oui, Et clair. le pire, c'est que Nintendo ne reconnaît pas le, le problème. Ah
1: non, 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 il ignore totalement. Enfin, ils ont le SAV maintenant un retour gratuit, mais enfin bon. Oui. Euh, voilà, ils n'ont jamais il reconnu de...
2: officiellement qu'il y avait un problème. Officiellement,
1: c'est pas été reconnu, non, tout à fait. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Bon, mais en tout cas, on espère que ça va, ça va s'arranger, tout ça, messieurs. <rire> c'est sûr. Euh... Moi, je voulais vous parler d'un événement qui a eu, on va l appeler l'affaire Ménès, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de Pierre Ménès, alors je sais pas pour ceux qui vous connaissez c'est un, un journaliste sportif sur, qui, oui. qui est sur Canal alors. C'est suite à la diffusion, d'ailleurs, justement sur Canal du documentaire de de Guillaume euh, Priou et de Marie euh, Portalano, intitulé Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », qui a été diffusé le 21 mars dernier, oui, euh, où on y voyait des témoignages de, de journalistes sportives euh, féminines qui ont vécu euh, du harcèlement, que soit moral, voire même sexuel, au sein de différentes rédactions euh, télévisuelles. Donc, euh, ce... Alors pourquoi je vous parle de, 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 de ce documentaire Parce qu'il euh, y avait une séquence qui était avec Pierre Ménès, qui a été censurée par Canal, parce que vous savez que Pierre Ménès travaille justement sur, sur Canal+, euh, a été censurée du documentaire et euh, qui a été sorti, et euh, des séquences vidéo d'interview justement avec Pierre Ménès s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Où la même Marie euh, Portolano, qui, Porto qui, qui, qui est journaliste, hein, qui, a travaillé, qui a travaillé aussi euh, sur Canal, qui a travaillé au, euh, à l'émission Canal Football Club, elle a été victime d'une agression sexuelle euh, durant le tournage d'un Canal Football Club. Alors ça a été fait hors caméra. Et donc la journaliste est, est, est revenue dessus, où elle interviewait Pierre Ménès. Alors euh, la journaliste, euh, cette Marie, euh, a, a, avait essayé de porter plainte, voilà, elle avait parlé à, à sa direction, qu'il avait essayé de, de, de l'en dissuader mais ensuite le, le, lors de ce, de ce, de, de ce documentaire elle a, elle a, ils ont interviewé Pierre Ménès qui a, voilà, qui a, qui a dit qu'il ne se souvenait plus de cette, de cette, cette scène alors il, il aurait soulevé la jupe et attrapé les, les fesses de la journaliste en prenant le public sur le plateau à témoin donc voilà c'est très fin ça s'était passé en 2016 en août 2016 et il avait aussi alors il n'était pas son premier fait hein, Pierre Ménès il avait déjà embrassé sur la bouche sans leur, leur, leur consentement deux autres journalistes qui étaient et Francesca Antoniotti, qui était Antoniotti, pardon, dans « Touche pas à mon sport » sur C8, euh, voilà. et aussi Isabelle Moreau, qui elle aussi travaillait euh, à, au Canal Football Club, et il l'avait aussi embrassée sur la bouche pour la, la, lors de l'émission anniversaire pour la centième, centième euh, retransmission. Alors pourquoi je vous parle de Pierre Ménès Parce que tout simplement c'est le, ben le, 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 le commentateur hein, officiel de chez FIFA avec Hervé Matou euh, de chez FIFA 2021 et, et, et depuis 2016 euh, il est. Euh, 2017, pardon, depuis 2017, il est le, le commentateur, commentateur, un des commentateurs officiels euh, de, de la saga FIFA. Alors, Pierre Ménès a.. Tenter de, de présenter ses excuses, de se justifier. Notamment, il a été invité sur « Touche pas à mon poste euh, », une émission sur C8, qui est aussi du groupe Canal. Il a, il, ben voilà, il s'est défendu, mais il a été, euh, essayé de présenter des excuses, mais il a été très maladroit. Hein. Il s'est plutôt plus plaint euh, lui euh, qu'autre chose. Il n'a pas vraiment présenté des, des excuses, on va dire, très franches auprès de ses journalistes. Euh, ça n'a pas plu à Yé, vous pouvez vous en douter, hein, qui font ouais. très attention à leur, à leur image. <rire> euh, voilà, et donc Yé a annoncé officiellement, euh, suite après le dernier passage de, de Pierre Ménès à la télé, que effectivement, ils allaient arrêter toute collaboration avec lui et qu'il ne ferait plus partie des prochains FIFA, quoi qu'il advienne. Qu euh, donc voilà, ils se défaussent, enfin, ils il se, il se, il se débarrassent de lui. Alors, on ne sait pas, si quel, ils n'ont pas parlé d'un autre commentateur, hein, voilà. est-ce qu'ils vont rechanger un autre duo Est-ce qu'ils vont, je sais pas, est-ce qu'ils vont garder Hervé Matou Est-ce qu euh, qui est aussi sur Canal Est-ce qu'ils vont prendre d'autres journalistes on, on verra par, pour la suite. Euh, en tout cas, j'ai trouvé ce qui était très intéressant, c'est que... Enfin, euh, très intéressant, très marrant, j'ai trouvé, c'est IE euh, France qui a euh, annoncé sur son compte Twitter... Euh, avec un, un tweet qui était euh, euh, plein d'humour. Je ne sais pas si vous.
0: <rire> enfin, plein ah non, je ne l'ai pas vu justement. J'ai que... pas vu le
1: tweet. Vas-y. Alors le, le, le tweet, je vais vous le lire, mais pour cela, il aurait fallu que je le prépare à l'avance. Euh, C'est bien bien joué, Dukes. <rire> euh, en tout cas, alors alors, alors alors que je le cherche. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'affaire
2: Alors j'ai suivi l'affaire parce que du coup, c'était plus ce côté sociétal qui m'intéressait de l'affaire, euh, justement les propos de Ménès, parce que dans l'interview, en fait, dans la séquence coupée, elle lui fait Elle lui rappelle les... oui, ce qui s'est passé. Oui, je, je voulais
1: y revenir, mais dis-le, Gab, effectivement.
2: Elle, elle, lui, elle lui dit concrètement qu'il avait mis la main sous, sous, sous la jupe et que ça, voilà, en plein milieu de l'émission, tout le monde avait rigolé, mais que c'était pas admissible. <rire> Et lui, c'est même pas qu'il nie les faits, c'est qu'il pense ça avec un certain recul en disant oh non, mais c'est rien, c'est pas la première fois. Il ne plus
1: rien faire. Ouais. ouais. Et, et,
2: et c'est ça qui est grave, c'est que là, ça devient carrément une sorte de morale ordinaire. Ils ne se rend même plus compte que c'est pas... Enfin...
1: Ouais, c'est ça. Je pense que ce, il, il, il est complètement décalé, le gars. Est, il est d'une autre génération, il vit dans un autre monde, il, il a oublié qu'en 2021, que les choses, heureusement, évoluent. Euh, et, mais lui, il est resté à côté, sur le banc de touche. Hein. Il Parce est, que... Il n'a il a pas compris ce qu'il est arrivé, je crois.
2: Là, on, on aurait pu penser que là, c'est un peu de la vindicte populaire ou du jugement... Impartial par rapport à. genre mais là, non, là, non, là, c'est clairement, il répond dans la séquence qui a été coupée, il répond clairement, d'ailleurs, si de l'a coupé, c'est qu'il savait très bien que ça lui portait pas judice, et il dit clairement qu'il ne nie pas l'effet, il dit juste, voilà, c'est rien. Et là, si, c'est pas rien, c'est son corps, quoi. Ouais, c'est que le mec, il s'excuse, enfin, à peine s'il s'excuse,
1: quoi, il dit, non, mais c'est bon, c'est rien, c'est s'il rien, mais même si
2: c'est. Il même pas pensable qu'il ait fait ça en 2016. Et, 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 encore, et dire encore qu'en en plus aujourd'hui que c'est rien, alors qu'elle lui fait comprendre que ça peut être rien pour elle, enfin, est, Ah oui, euh, est-ce est qu'elle a, est elle a tenté de
1: porter plainte hein euh, mais bon, elle a été dissuadée par, 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 sa, par sa direction, mais c est, c est, le, le, le gars, il est grave. Et puis après, j'ai regardé un petit peu plus, il n'est pas à son premier coup d'essai, hein. il, il, a, il a un lourd dossier, lui, hein, sur, avec l'agente féminine. Oui, mais a a,
2: Canal+, depuis quelques années, couvre certaines personnes chez eux. Ouais. Je ne vais pas reciter tout l'historique, il, il y a un certain historique, mais il y a des personnes qui se sont déjà fait virer sur le principe d'avoir juste critiqué euh, publiquement les, les, les agissements de certaines personnes chez Canal. Ce sont des choses qui sont Légalement répréhensible en plus Donc euh, on peut se poser la question En effet euh, plus Au delà de Ménès euh, si Canal+, euh, Même si c'est pas le sujet là, On parle de FIFA et de Ménès euh, Si c'est ouais, pas ouais, un problème spécifiquement à, à Canal où mm -hmm. On laisse euh, ce genre de pratique courir Et puis on, on, on protège les gens qui les pratiquent
1: Donc vous n'entendrez plus la voix de Pierre Ménès Et c'est pas bien grave Dans les futurs FIFA euh, Tiens alors je reviens Je l'ai enfin trouvé le, le tweet de EA France Qui marque Pour FIFA 21 l'éditeur conseille alors ça c'est le tweet officiel, hein. c'est le 25 mars. Pour FIFA 21, l'éditeur conseille de mettre à jour les paramètres du jeu et sélectionner une autre langue. En parlant de langue, n'allez pas fourrer la vôtre dans la bouche de quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est quand
2: même sympa. <rire> Très, très non très mais bon. là, là pour le coup la, la réponse de Yeye a été très bonne, c'est euh, ouais, quelque bon. part très bon, ça EA. va peut-être faire réfléchir aussi euh, des, des gens qui sont ouais. ce type de comportement si, et qui seront liés à d'autres contrats, s'ils vont continuer à faire ça ou pas. C'est pas Ah mais et,
1: et pour ceux qui l'auraient pas vu euh, je crois qu'on peut le voir sur Canal+ Plus euh, c'est un c'est un documentaire qui est édifiant quoi. Alors ça se passe pas que sur Canal hein, même sur France Télévisions enfin voilà. Ah oui, bien euh, sûr. Toutes les rédactions sportives euh, qui sont euh, assez euh, dans une ambiance assez machiste, euh, c'est c'est bah, il y a
2: Ubisoft, hein, sans parler des télévisions, on a eu Ubisoft il n'y a pas très longtemps qui a été dans la tourmente aussi. C'est pas que propre aux, aux médias. Mais là, c'est le a, fait de. On en a
0: longuement parlé dans les actus ici. oui, mm. oh oui malheureusement.
2: Et, et là, c'est le fait de le, de le protéger et de censurer pour éviter que ça se ça sache. C ça paraît tellement. Et là, ça c'est vu. Mm.
1: Et ça c'est vu. Salut Pierrot. Allez. <rire> <rire> Ciao. Euh, bien. Euh, et on termine, je crois, euh, on termine la grosse actu je voudrais qu'on termine par le Alors, la dernière fois c'était le lendemain de notre émission donc on ne peut pas en parler euh, même si l'actualité a 15 jours ça serait quand même intéressant parce que c'est quand même Square Enix qui avait fait un, un événement Square Enix Presents euh, Benoît tu peux nous en parler euh, Gab tu peux nous en parler euh, je préfère que ce soit Thomas parce que du coup j'ai pas tout <rire>
0: Square Enix Presents alors euh, vous battez pas pour, pour, pour l'actu euh, Tom
1: je crois que c'était
0: toi, Gab. Alors, Square Enix, euh, oui, comme tu, comme tu as dit, Dux, c'était euh, un peu après nos actus. Donc, euh, du coup, c'est vraiment une, un événement qui était euh, un, un peu plus loin pour, pour nous. Mais il y avait des choses vraiment intéressantes quand même dans, dans ce Square Enix Present. Tout d'abord, on, on en avait un peu teasé dans nos actus, justement, euh, en faisant passer des rumeurs de ce qui allait, allait peut-être être présenté. Alors, il y a eu effectivement « Life is Strange » qui se nomme True Colors et qui est effectivement développé par Deck9 Game ça on l'avait teasé en rumeur et effectivement c'est ce qu'ils nous ont annoncé donc c'est un Life is Strange euh, euh, on va dire classique avec un, un personnage principal euh, qui vient explorer une ville qui, euh, qui, qui rejoint son... je crois que c'est une jeune fille qui s'appelle euh, Alex euh, qui va dans la ville de, de, où habite son frère et son frère décède et donc après il y a un, toute, toute une histoire d'enquête où euh, elle va utiliser justement un pouvoir un peu particulier, ça s'appelle True Colors parce qu'en fait elle peut voir en fait, euh, les émotions des gens euh, vient euh, une aura de couleurs qui apparaît autour d'eux. Ça me rappelle d'ailleurs un, un livre de Stephen King, je crois, qui s'appelle Insomnie. C'est un peu le même système. Donc les gens, bah, s'ils sont en colère, s'ils ont quelque chose à cacher, s'ils sont joyeux, on, on a une aura de couleurs autour de, autour de nous. Et, et le personnage d'Alex, ce ça, ça sera ça, son pouvoir. Euh, pouvoir reconnaître les émotions. Et donc, euh, bah, Life is Strange, on va dire classique peut-être, que c'est toujours à peu près le, le, le même gameplay, toujours à peu près le même euh, visuel, mais celui-là, moi je le trouve particulièrement joli, et l'histoire la, a l'air très intéressante. Donc, euh, et à, à la suite de ça, ils ont annoncé un Life is Strange Remastered Collection, donc euh, on aura droit au, à une version de euh, Life, is Strange, euh, Life is Strange Before the Storm, euh, oui ça, les deux Life is Strange et Life is Strange Before the Storm, euh, qui seront euh, disponibles euh, un peu plus tard cette année, c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont annoncé. Autre news autre news qu'ils avaient enfin autre euh, jeu qui nous avait euh, un peu tapé dans l'œil, euh, c'était lors de la présentation PlayStation 5, il me semble, Duke, si tu t'en souviens, le Project Atia. Oui. Et Project Tatia aujourd'hui, ben, il est ressorti, mais maintenant il a son vrai nom, ça s'appelle oui. Forspoken, et euh, on a eu un nouveau visuel, Alors, le jeu est toujours aussi magnifique, mais ils n'en présentent pas plus, parce que visiblement, comme c'est pour 2022, ils nous diffusent ça au compte goutte pour euh, nous donner encore envie, et Alors,
2: euh, donc ça c'est de... sur PS5 et PC de ce que j'ai compris, c'est surtout que c'est toujours Project Katia, le, le nom du projet. Ça va être composé de plusieurs épisodes et c'est le le premier épisode qui va s'appeler Forspoken.
0: Ah, moi j'ai compris que c'était le nom du, du, du nouveau du, du jeu. Mais bon, et
1: ça sera un jeu qui sera, euh, euh, ça sera une, une, une excusez PS5 ça non PS5 et PC. PC.
2: Il sera sur PC également. Et sur Life is Strange True Color aussi, ce euh, ne sera pas Don't Node qui sera monnette mais ça, ça sera Deck 9. C'est si ce dit. que j'ai dit. Ah pardon, excuse-moi, tu couperas tous, désolé.
1: Non, 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 je ne couperai pas. Ah merde. <rire> <rire> <En sorte rire> tout le monde entendra que tu n'écoutes pas. <rire> ah le <sale>. <rire> <rire> Bon, ok. Eh ben, euh, bon, il y a pas de gros trucs, oui. enfin, il y a eu des choses intéressantes oh, quand même. Voilà. Ouais, il y a eu d'autres ah, choses. Bon. Pour ce premier Square Enix Presents, c'était la première fois qu'il y avait un
0: tel événement. Oui, c'est ça. Et, euh, moi, je m'attendais euh, du Final Fantasy, du Final Fantasy, et non, en fait, euh, non, euh, du Marvel's Avengers qui... qui... Alors, ceux qui jouent euh, encore à Marvel's Avengers, ben, vous pourrez y jouer bientôt sur Next Gen puisqu'ils vont le sortir donc, sur les nouvelles consoles avec un DLC de Black Panthers. Euh, Plus, euh, et jeu, ça, hein. Ils ont présenté encore le jeu Outriders qui avait été était, euh, qui a eu une phase de test ou un accès anticipé récemment et qui mmh. sort euh, je crois ce mois-ci sur le Game Pass en direct euh, et ils nous ont annoncé une trilogie Tomb Raider donc c'est euh, comme c'est les 25 ans de Tomb Raider donc euh, on va avoir là, la trilogie de bah, Tomb Raider euh, euh, le, le reboot le reboot ouais. le Tomb Raider Shadow euh... Shadow of Tomb Raider et mmh. J'ai oublié l'autre. <rire>
2: Rise of the Tomb Raider?
3: Ah, c'est
0: Rise. <rire> J'ai du mal voilà. avec les titres de ces Tomb Raider parce que moi je... c'était des anciens hein, pour moi, mais effectivement là c'est nouveau Tomb Raider. J'ai pas j'ai pas compris si c'est un... pas des remastered c'est pas des, des relissés mais en tout cas il... c'est des versions avec tous les DLC. Ils sont ensemble. Ils voilà. sont ensemble.
2: Et du pour coup les 25 ans. Du coup ils n'ont pas donné d'annonce pour le DLC centré sur Spider-Man sur Marvel Avengers qu'ils avaient promis aux joueurs PS4, PS5.
0: Ils ont dit que ce serait repoussé, il me semble. Ok. Moi je pense qu'ils attendent un peu de de pouvoir surfer sur la vague de du prochain Spider-Man en film, en fait. Mais bon, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui jouera à
2: Marvel's Avengers Ça, c'est moins pas sûr. Pas non plus, quand même. <rire> ouais, mais... <rire> c'est fric, le truc. On disait ça de Fallout 76, et finalement, Fallout 76 est toujours là, donc... Euh... C'est vrai.
1: On, on, on disait ça aussi de, de Anthem Et Anthem est et plus là
2: Il fait mine d'être encore là mais... On avait dit plus de blagues sur Anthem
0: Moi j'ai arrêté est les, blagues Allez. On arrête les blagues je, sur je, Anthem
1: je, je, je présente mes excuses euh, Messieurs <rire> je vous propose Après ce tour de grosse actu D'aller faire un tour du coin des rumeurs Allez on y va Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Les rumeurs. Euh, ben c'est, je crois que c'est moi qui m'y colle, hein. J'ai eu beaucoup de rumeurs, C'est ce, toi qui t'y colle essentiellement. Essentiellement. Alors, je vais commencer. Euh, tiens, je vais vous parler de d'un très bon jeu, un, un beat'em up, c'est Street of Rage 4. On a une rumeur euh, sur ce sur ce jeu de Dotemu qui vient de fuiter provenant de la base de données de Steam, où il a été découvert qu'un certain Monsieur X, vous savez, le Monsieur X qui était dans les, dans les premiers uh, Street of Rage, euh, pourrait faire son retour parce qu'on on, on a trouvé un, un nom de DLC dans, dans le descriptif qui serait Monsieur X Nightmare, voilà, qui serait à venir, euh, voilà, c'est apparu le 23
2: mars sur le, sur, sur le site de Steam.
1: Et, euh,
2: et c'est toujours en ligne d'ailleurs, hein. on peut toujours le vérifier. Je pense que ce sera un DLC gratuit si ça arrive vraiment sur, sur... Euh, Ouais, je, je, je pense aussi, ouais. Parce qu'il y avait eu un, une interview des développeurs avec Benzaï à une époque et ouais. ils avaient longuement parlé de ce qu'ils qu prévoyaient de faire. Donc, c'était pas de faire des modifs sur Ra Street of Rage 4, c'était pas la priorité. Mais s'ils en faisaient, ils avaient dit que ça serait gratuit. Donc, on, on verra.
1: Ouais, Cyril Lagarrigue et Jordi Asensio qui avaient fait justement ce, cette interview je, et on leur avait parlé justement des DLC. Il y aura-t-il des DLC, des DLC Ils avaient dit, c'est pas prévu mais ils n'avaient pas dit non. Et depuis qu'il y a eu cette rumeur, ils n'ont rien démenti à ce jour et ils restent muets donc c'est peut-être bon signe <rire> c'est comme ça. <rire>
3: euh,
1: alors la question est, est pour, quand euh, et pour quand ce DLC euh, voilà, consacré à ce monsieur Mr. X voilà on a vu les jumeaux Y euh, Mr. X fait son grand retour euh, même s'il était jouable je crois au niveau 4 euh, en, version, euh, en version old school en version pixel art mm. voilà pour ce street of Rage 4 euh, que je peux que vous conseiller si vous aimez bien euh, à jouer à plusieurs surtout à plusieurs, il, il est vraiment sympa ah un oui. euh, très bon beat up. Voilà, street of Rage up on attend un futur DLC et j'espère que comme dit Gab il sera gratuit Tom, tu en avais une je crois toi
0: alors moi, c'est une, une, euh, une rumeur démentie, mais bon, on ne sait jamais. Euh, vous savez qu'il y a eu une présentation Xbox euh, la semaine dernière, dont on n'en a pas trop parlé dans les actus, on pourra vous en traiter, euh, le, le traiter dans, une, dans un prochain euh, un actus PPG, puisqu'il y avait beaucoup trop de jeux présentés. Mais dans ce trop euh, de jeux présentés, dans l'affiche, dans la euh, certains ont eu, euh, bon, en regardant bien, ont vu la pochette de Hades. Euh, donc, euh, tout, tout de suite, tout le monde a dit « Ah, oh, enfin Hades sur Xbox !»« Enfin Hades dans le Game Pass !»« Enfin Hades euh, !» Et en fait, euh, non, le responsable marketing, il a arrêté tout le monde, il a fait un tweet direct, il a dit il a démenti en disant « C'est une erreur !» Mais bon quand on, on dément aussi rapidement, c'est quand même que c'est bizarre. Et surtout... C'est bizarre image... surtout d'en remettre une image. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est surtout bizarre d'avoir une image d'Adès en plein milieu de tous les jeux et de démentir après. Quoi. Donc, euh... donc, Adès sur Xbox, je pense que c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et donc, euh, bah, attendons les vraies euh, infos euh, bah, de, du, du studio lui-même, hein, qui, qui devrait nous l'annoncer en direct.
1: Oui, je me suis lancé dans l'aventure depuis que j'ai reçu ma petite cartouche Switch. Pareil. Euh, je sais pas toi ouais. Tu euh, T'as réussi à t'évader ça y est déjà ou pas
0: Non j'ai pas réussi à battre le deuxième boss pour l'instant
1: Ouais euh, Pareil <rire> j ai, j ai Le deuxième le... J'ai mis la, me... la branlée au padré mais après c'est compliqué Et tu prends quoi comme arme toi oh, Je les prends toutes mais j'aime essentiellement la lance Moi aussi tiens voilà tu vois on a les mêmes préférences Bien en tout cas Hades on vous conseille aussi Encore un très bon jeu Et Moi je vais vous parler d'une bah, célèbre saga Puisque c'est euh, euh, Call of Duty voilà, vous savez que quasiment chaque année, il y, y a un Call of Duty qui sort. Euh, on est à peine à plus de 4 mois après la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War. Euh, voilà, on, a, on, on attend de savoir euh, où et quand se déroulera le, le, le prochain euh, Call of Duty. Euh, alors, il y a une rumeur qui est sortie. Euh, est sans, alors, vous savez qu'ils sortent chaque, chaque année, hein, entre octobre et novembre, hein, en, avant Noël. C'est parfait pour, pour, pour aller sous, sous, le, sous le sapin de nos, nos chers ados. Euh, et pas que d'ailleurs, hein, parfois j'y joue. Eh bien, le, le site de Modern Warzone voilà, a dévoilé, puis a, a été confirmé par Eurogamer que le prochain Call of Duty se déroulera dans la continuité de la Seconde Guerre mondiale, euh, soit dans les années 50, c'est-à-dire que le, le conflit n'aurait pas pris fin en 1945, euh, voilà, et ça continuerait dans les années 50, peut-être avec un lien avec aussi la, la guerre de Corée, il euh, se nommerait euh, Call of Duty World War II euh, Vanguard, et, et sera développé par le studio euh, Sledgehammer Games, qui est l'origine justement du, du Call of Duty World War II, euh, qui était sorti en 2017. voilà donc... connaissent le sujet, quoi. Ils connaissent ce sujet, voilà. On donc une ressources.
3: dystopie,
1: quoi. Oui, oui, oui. Et puis, euh, oui, ça change, parce qu'on connaît un petit peu, là, euh, la Seconde Guerre Mondiale, ça a été vu, vu et revu. Donc là, ils vont essayer de, de changer un peu le scénario et d'aller un peu plus loin. Donc ça se passera sans doute dans les années 50, 60, peut-être. Mais par contre, Call of Duty, me semble, quand j'ai fait la news, je me suis dit, mais ils n'ont jamais fait un truc sur la Première Guerre Mondiale, Call of Duty. Autant Battlefield l'a fait, ils
0: ne l'ont jamais fait, il ne me semble pas. Je ne sais pas. Ils pas, mais je ne suis pas spécialiste, donc... Euh...
1: D'accord, mais écoutez, vous nous direz, chers auditeurs, mais il me semble qu'ils ne l'ont jamais fait, donc pourquoi ne pas aller sur ce terrain-là, puisque je trouve que le Battlefield était très réussi. Aller 50, la guerre n'est pas finie en 1945, euh, et on aura sans doute ça euh, confirmation très rapidement, puisque puisqu'il en sort quasiment chaque année, euh, octobre-novembre. Messieurs, je voulais vous parler de la Switch Pro, et je crois que Gab va m'aider... Puisqu'on a encore, encore, encore des rumeurs, euh, alors je ne vais pas vous redire ce qu'on a dit la dernière fois, hein, euh, puisque Bloomberg avait, euh, a confirmé qu'il y aura un DLSS, Gab nous avait fait l'explication du, du, du DLSS de Nvidia, juste une petite rumeur un peu rapide, puisque cette fois-ci on a un peu plus d'informations, euh, notamment par rapport au, à à la tranche de prix euh, qu'aurait la, la, la future Switch. Euh, alors, la première était sortie en 2017 aux alentours de 300-330 euros selon le, selon le revendeur. Euh, et là, on serait plus proche des 350, entre 350 et 400 euros voilà, sur, pour cette nouvelle euh, Switch. Euh, et ils ont confirmé qu'elle sortirait pour la fin d'année.
2: Ce qui n'est pas déconnant, hein, la tranche Ce de prix. Ce qui n'est pas déconnant, ouais. Ouais, Parce on que a, le DLSS...
1: SS, aussi, ouais. euh, le DLSS, le DLSS... Attends, j'ai même appris Deep Learning uh, Super sampling
2: Voilà, c'est quelque chose qui est présent que sur les RTX chez Nvidia. Ce qui, c'est des cartes, hein. c'est des cartes des dernières générations qui sont hors de prix. Euh, Et donc... introuvable. Et introuvable, sauf sur les PC portables. Ça, du coup, c'est pas tout à fait les mêmes. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent ça sans le, euh, le ray tracing. Je serais pas étonné qu'il y ait le ray tracing qui soit aussi embarqué avec la Switch à ce moment. Mmh. Peut-être. Ça... Mais ça, ils en parlent pas. J'ai pas vu de news bon, là-dessus, là. mais ça, 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 va ça va de rejoint. pair généralement.
0: Ça rejoint un peu les rumeurs, en tout cas de, de, de tout ce qu'on a div divulgué, un peu, enfin divulgué. On n'a rien divulgué du tout. Euh, de toutes les rumeurs on, dont on a entendu parler concernant euh, qu'on a des... relayé, on a on relayé, la rumeur, hein. non, mais on a aussi euh, on a aussi euh, euh, tergiversé sur quelle forme aurait euh, cette possible switch, si c'était une console euh, portable, une console hybride ou une console de salon, tout court. Donc euh, non, là, on là avec le système hein. du DLSS, on pourrait s'orienter encore une fois sur une hybride avec euh, une puce qui permet le DLSS une fois euh, docké, Et surtout de permettre du 4K, ce qui est De permettre donc le 4K en version dockée et pas besoin de 4K sur une version portable.
1: Mmh. Oui, effectivement. Donc on y va tout droit et Nintendo euh, mmh. se targue bien de dire quelque chose puisque euh, bah, plus il plutôt ils en parleront moins bon ça sera pour eux donc ils attendront le dernier moment pour nous l'annoncer. Euh, je dis.
2: Non bah, les stocks, je pense que c'est les stocks qui vont conditionner euh...
1: <rire> Oui, on rigole On dit jeudi parce qu'on enregistre, enregistre Le mardi et à chaque fois qu'on enregistre Le lendemain, hein, il y a toujours une grosse news Donc euh, voilà, on passe à côté euh, Peut-être qu'on, demain ou après demain, il y aura La, la Switch Pro, enfin non, j'en doute quand même hein, Ça sera encore un peu, si c'est pour une fin d'année Je pense qu'ils nous le diront un ou deux mois avant euh, Tiens, euh, c'est Gab Qui nous avait parlé la dernière fois euh, ça, ça, fait, ça ne fait que se confirmer euh, Le rapprochement entre Square Enix Et Microsoft, et Microsoft notamment pour, pour son fameux Game Pass euh, Ces IGN Corée euh, Sur leur compte ou Twitter ont affirmé Que six jeux Square Enix non annoncés euh, Seront à, à Venir dans le Game Pass euh, Mais sans donner de nom Malheureusement, voilà. Donc, euh, on a eu récemment Octopass Traveler qui était euh, sur, 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 euh, Le jeu qui était sur Switch Et PC, qui est rentré dans le Game Pass et, euh, et maintenant voilà il y aurait donc encore 6 jeux non annoncés alors euh, on avait parlé la dernière fois de euh, Gab de FF7 Remake mmh puisque Sony a perdu l'exclus, c'est ça,
2: ça Oui, depuis quelques mois. Euh... Donc c'est quasiment
1: sûr qu'il y soit, celui-là. Là. Je le sens, gros, comme une maison.
2: C'est difficile à dire, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce de fait sur Steam. Dans la toute logique, euh, on aurait dû quand même euh, avoir des, des annonces pour Steam, pour toutes les plateformes de vente. Là, je ne sais pas. Par contre, euh, le rapprochement, il ouais, y, y a de plus en plus de signes. Bientôt, ils n'ont plus rien à proposer Square Enix euh, qui n'est pas dans leur catalogue euh, sur le Game Pass. Il euh... y en a, là,
1: y a quand même quelques-uns que j'ai noté, qui ne sont pas encore euh, dans le game page. Je pensais au Kingdom Hearts. Ils sont pas encore euh, je crois qu'il y a les Dragon Quest Builders qui n'y sont pas oui. oh, et puis le fameux Marvel Avengers ouais. quoi, alors j'avais pensé aussi au Tomb Raider mais vu qu'on a parlé de la trilogie juste avant mais ça, serait, ça serait étrange de sortir la trilogie euh...
2: pour, ma... pour Marvel Sur Avengers, Avengers c'est pas bête ce que tu dis puisque figure-toi que Bethesda lors de la conférence avec Microsoft a dit que c'est ce qui avait sauvé leur jeu c'est le fait de l'avoir rentré dans le Game Pass mm. Donc, euh... je suis d'accord avec toi effectivement ça fait sens hein. le fait,
0: ça le fait, fait, fait de sens. mettre dans le game pass tu apportes une masse de joueurs euh, qui, euh, qui n'auraient pas acheté le jeu qui test Portés par l'abonnement, le test, ils et vont, et vont y jouer. Ils disent et donc, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Le serveur.
2: Parce que les, les gens ne l'ont pas acheté, donc ils n'ont pas euh, l'aspect sentimental euh, lié à l'achat. Et quand ils le testent, ils disent bah, finalement, c'est pas si mauvais qu'on me l'a dit. C'était le cas 76, c'était pas forcément un si mauvais jeu que ça. Et,
1: et puis aussi, euh, quand, quand je parle de Kingdom Hearts ou par exemple des, des FF7 Remake, euh, Microsoft a besoin quand même, de, dans, sa, dans, dans son panel de jeux, de, de proposer aussi du JRPG, parce qu'il n'y en a pas énormément. Square Enix, c'est justement euh, l'éditeur qui, euh, qui fournit ça euh, pour diversifier son offre. Et je pense que c'est vraiment le, ouais. le, le partenariat qui, qui leur convient à s'ouvrir à d'autres joueurs. Euh, J'allais dire des joueurs un peu moins américains. Alors, c'est pas péjoratif, hein, je pense que ça être entre guillemets, mais un peu moins américanisé. Moi,
2: avoir les, les tickets japonaises euh, des jeux japonais euh, sur Microsoft, ce qu'ils n'avaient pas depuis des années.
1: Donc, on attend. Voilà, ça, sans doute, ça, ça va se concrétiser. Voici euh, tout ce que nous avions à dire pour, le, pour les rumeurs... De ce début avril. On va tout de suite aller du côté du, euh, de l'actu en vrac. L'actu rapidement euh, non commenté. Voilà, on... C'est parti, ça marche. Allez, actu en vrac. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, euh, messieurs. Alors je, je vais commencer parce que je crois que c'est pas mal moi aussi. Eh, <rire> hey, c'est vraiment hein. C'est moi qui tout fait. C'est pas vrai. <rire> non, <c 'est> pas <rire> vrai. <rire> Vous êtes concentré sur la grosse actu. Allez, moi j'aime bien l'actu en vrac, ça vie J'ai toujours des petites news comme ça, que ça me fait toujours plaisir oui. de les annoncer. annoncer...
2: Euh, ça Ça va
1: être on va essayer d'être succinct, mais. Mais non, non, mais vous... Allez, <rire> je vous autorise à dire deux, trois mots, si vous voulez. Alors, tiens, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Street of Rage 4. Euh, la dernière fois, on avait... je vous avais fait la bonne nouvelle de vous annoncer qu'il y avait un Tortue Ninja, euh, Tortue Ninja oui, spécial euh, Shredder Revenge. Euh, donc, le, le beat them Up, ça fera plaisir, quand je dis Up, ça fera plaisir aux Retro Gamer. Euh, et de retour tour et de nouveau à la mode et on a appris qu'il y avait Astérix et Obélix baffez les tous, voilà un beat up tiré directement de la BD de Goscinny et Duderzo qui sera édité par euh, Microids euh, qui est spécialisé justement dans, dans les licences de la BD franco-belge euh, c'est développé par Mr Nuts Studio, rappelez-vous de Mr Nuts sur euh, Super Nintendo, Océan hum. tout ça, ça vous ça vous rappelez très ça bien. Très, bien, très, ouais. très bien ouais voilà, et donc euh, visuellement c'est ce joli. C'est très ouais, joli visuellement. C'est très 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 joli. Alors, on a vraiment l'impression que c'est une BD euh, animée. Euh, D'ailleurs, les décors, les animations, tout a été
0: réalisé à la main pour être au plus fidèle possible euh, à la BD originale. Là voilà, maintenant, bah, ouais. présent. Tu le vois dessiner et apparaître en dessin et, et de suite s'animer en jeu vidéo. C'est superbe. C'est très très beau. On pourra incarner soit Asterix ou Oblix. On pourra jouer en coop. Euh, voilà, c'est prévu sur
1: PS4, euh, Xbox One. <rire> pardon c'est prévu sur PS4, Xbox One pardon messieurs, j'ai ma langue à fourcher Switch et PC ça sera pour l'automne prochain, donc c'est très bientôt et bien, moi ça me tente bien Voilà. après reste à voir le gameplay hein. C'est surtout dans ce type de jeu, c'est surtout le gameplay qui est, et le feeling avec la manette qui est très important en tout cas on verra, on verra ce que ça donne
2: Astérix et Oblix, baffez-les tous du coup la prochaine news, ça concerne Bizarre, alors on va rentrer dans, dans des mauvaises nouvelles cette fois-ci, puisqu'on apprend que Bizarre va supprimer 190 emplois, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient embaucher 3000 personnes euh, lors des annonces concernant leurs très bons résultats, et euh, voilà, ce qui est en complet décage avec les annonces, mais également avec euh, le salaire de leur, de leur patron. Puisque, on le rappelle, le patron de Bizarre touche à ce jour 50 millions d'euros par an plus 200 millions euros, euh, de dollars. Pas des euros, 50 millions de dollars de, par an et 200 millions de dollars de bonus. Oui, C'est il fait, il fait de... un petit bonus spécial cette année. Oui. Et ouais, un Il gagne bonus. un
1: million de bonus par par licencié.
2: à <rire> peu près, ouais. C'est dans l'air du temps, pour hein, moi. <rire> Non mais une chose quand même assez concernante, c'est que depuis plusieurs années on entend les actionnaires se plaindre que les, les grands patrons des, des grandes entreprises du jeu vidéo gagnent beaucoup trop d'argent, et euh, quand on voit la réponse de Blizzard, c'est en complet décalage, déjà avec leurs annonces, mais également avec des instances financières qui leur reprochent ce type de politique, et eux ils accentuent ça, donc EA c'est pareil je crois, enfin je sais pas que je crois, je suis sûr, il bon, y a exactement les mêmes reproches, mais là je crois que c'est un record, 50 millions par an et 200 Millions euh, en bonus, jamais vu. <rire> jamais vu.
1: Bon, c'est encore une bien triste nouvelle. Moi, je vais vous parler de l'Astro City de Sega. Euh, vous vous rappelez, c'est le... Ah oui. L'Astro City, oui. Alors là, c'est la version euh, euh, ben, mini-console, hein, puisque c'est le, le distributeur français Just4Games qui a annoncé la bonne nouvelle, la, la Sega Astro City qui sera officiellement distribuée en France. C'est ça qu'elle a été disponible depuis quelques mois euh, oui. au Japon, mais il fallait faire marcher l'import. Euh, la petite borne développée par Sega Toys sera donc dispo euh, chez nous à partir du 28 mai euh, prochain, donc c'est très bientôt. Elle comporte, pour, je vous rappelle, 37 titres euh, tirés de, de, de l'arcade. il y a du Golden Axe, y a du Virtua Fighter, du Shinobi, du Wonder Boy, du Space Harrier et bien d'autres titres. Voilà, il y en a 37 en tout. Euh, la console elle, elle coûte 160 euros, ce qui n'est pas donné il hein. euh, alors, alors, y a une prise HDMI, vous pouvez jouer aussi sur, 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 sur votre écran euh, vous à la télé vous pouvez acheter, ach, acheter séparément un mini contrôleur à 40 euros, si ça, le cœur vous en dit ou carrément, vous voulez, si vous voulez retrouver les sensations de l'époque, d'acheter l'arcade stick euh, soit en vert
2: ou en rose
1: euh, au prix de 180 euros c'est à dire plus cher que la console je voilà, voilà. pas trompé dans le
2: titre, c'est pas une Neo Geo plutôt que tu parles <rire> quand, tu,
0: quand tu regardes, quand tu regardes en, en rapport, euh, taille, euh, il me semble qu'elle est quand même plus grosse que la Neo Geo Mini et vendue à peine plus cher <rire> de, de mémoire. Euh, ouais, en tout cas,
1: le, 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 la, oui, la console 160 et le stick 180. C'est voilà. comme si le Neo temps, Geo la référence. Salée. Hein, mais... okay. alors, elle sera disponible à la Fnac, à Cultura, Amazon, Micromania, Leclerc et bien sûr sur le site de just for games et, à partir et du a... 28 mai prochain.
0: Et l'année prochaine, à 90 euros en solde. <rire> si vous êtes patient on va garder l'œil <rire> sur le sujet
1: <rire> c'était l'Astro City de Sega
0: moi j'avais envie encore de parler de Sony c'est moi monsieur Sony ce soir euh, euh, vous connaissez euh, l'Evolution Championship Series on la connaît sous le nom de l'Evo c'est l'événement annuel d'eSport euh, qui est principalement un événement de versus fighting euh, c'est l'événement qui permet aux joueurs de mon de, de s'affronter euh, euh, dans des grosses compétitions d'e-sport. E euh, ben Sony a racheté l'Evo, euh, donc maintenant euh, l'événement fait partie de PlayStation. Euh, ils ont quand même dit que les, les fondateurs, qui sont Tom et Tony Kennan, euh, restaient aux commandes de l'Evo donc euh, ça sera toujours le même événement avec des petites modifications donc l'événement 2020 qui avait été annulé à cause de la pandémie euh, bah, il sera cette fois-ci en ligne cette année donc ils sont en train de travailler sur des infrastructures pour pouvoir faire un, un, un système de jeu en ligne qui permette d'éviter au maximum les lags parce que c'est quand même un jeu compétitif et, en, et euh, je pense que euh, notre ami euh, Strider qui est venu euh, participer au rétro PPG sur Street Fighter 2 que je vous conseille euh, d'écouter euh, ne... sera d'accord avec moi sur le fait que quand tu fais du versus fighting euh, vaut mieux être en direct avec sa manette branchée, câblée pour que ce soit parfait, que tu es dans le bon timing pour pouvoir faire euh, tes reverses et toutes et tout ces autres euh, techniques de contre. Donc euh, cet événement... Cet événement 2020, euh, il aura lieu en août, donc c'est les deux premiers week-ends d'août. Euh, on aura droit donc, à Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Tekken 7, bon, les plus classiques, et il y aura également, a priori, le nouveau Guilty Gear Strive, euh, bah, qu'on attend, euh, je crois c'est au mois de juin. Euh, bon, Sony euh, a racheté les la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y aura encore
1: du Smash Bros. dans un Evo
0: Sony ben justement, ce que je c'est que Sony, euh, fut une époque, avait fait un peu son Smash Bros à lui. Il y avait le PlayStation All-Star Battle, euh, machin, euh, dont tout le monde a oublié, en fait, tout le monde a oublié. Euh, mais visiblement, euh, dans cet événement 2021, il n'y a plus le, le tournoi de Smash Bros. Donc c'est Nintendo qui est sur le carreau après cet achat de l'Evo. Donc, euh, où est-ce qu'on va pouvoir jouer à Smash Bros en version compétitive mondiale euh, Je me pose la question. Je ne je, je je, que suis pas sûr
3: que
1: ce serait vraiment plus à, à Nintendo d'être dans ce genre d'événement, sachant que si tu as des panneaux partout autour de Sony, PlayStation, euh, autant, je pense que Microsoft, ils s'en foutent un peu, euh, <rire> autant Nintendo, avec le, leur licence, ils sont ultra protecteurs, ne euh, serait peut-être pas, peut pas collé non plus.
0: Peut-être qu'ils feront leur propre, leur propre truc, hein. Oui, voilà. ah, je pense que Sony fera peut-être son propre truc, que, comme tu dis, euh, une nouvelle licence. Ouais.
2: De toute manière, il y aura, il y aura un vide à combler. Il y a tellement de joueurs de Smash Bros qui font de la compétition euh, ouais, que ouais. par défaut, euh, ce sera, ce sera, sera plus à, à sur, vos, ce sera ailleurs.
1: Messieurs Pikmin, la société nantique à l'origine du Pokémon Go, ouais, rappelez-vous, c'est l'application qui valait plus de 4,2 milliards de bénéfices, euh, se lance avec, en, toujours en collaboration avec Nintendo, euh, dans une application dédiée au petit mignon Pikmin en compagnie du captain Olimar. Voilà. Alors, euh, sans doute en réalité euh, augmentée. Euh, ça a été annoncé voilà, par la société nantique officiellement. Euh, ça sortira pour 2021. Ils n'ont pas donné de date exacte. Bon, on attend toujours euh, voilà, on, on attend un peu plus de savoir sur, sur ce futur future application. Euh, on lui souhaite euh, autant de succès qu'on a pu connaître Pokémon Go. Euh, bon, c'est vrai que Nintendo avait eu quelques, des semi-échecs. Hein, Hein, euh, sur ouais. par exemple, Mario Run ou euh, Mario Kart euh, Tour. Mario Kart Tour, oui. Ouais, voilà. Hein, C'était en dessous de, le, de leur espérance. Euh, à part euh, Pokémon Go qui avait très très bien marché. Euh, on souhaite que ça fonctionne pour Pikmin. Voilà. Euh, ça Alors, on n'a pas le titre exact, hein, peut-être que ça s'appellera Pikmin Go, qui sait. Mm -hmm. euh,
3: et, et on attend toujours,
1: <rire> par contre, on attend toujours des annonces de Pikmin 4, hein, messieurs. Voilà, hein. Donc, ouais, ça devrait être dans le... Ça doit être dans les cartons depuis quelques si années. Si vous pouvez hein. nous annoncer les, les, les deux... Oui, c'est depuis un petit moment. Hein. Ils en avaient parlé déjà en 2015, donc pas qu'à voir. Donc, si messieurs, hein, si vous voulez sortir un, un Pikmin 4, on n'est pas contre non plus.
2: L'autre nouvelle, c'est Monster Hunter Rise. Alors, c'est pas Monster Hunter Rise en, en lui-même, mais c'est une entreprise japonaise qui offre un jour de congé à ses salariés pour le jour de la sortie du jeu, puisque le patron avait peur que beaucoup de ses employés manquent le travail pour aller y jouer. Donc, il a préféré leur donner le jour de travail. Donc... Euh...
1: Oui, c'est la, la société japonaise Mark on. Euh, Oui, parce qu'en fait, il a remarqué que beaucoup de ses salariés avaient, euh, avaient posé un jour de congé, étrangement, ce mm. jour-là. Voilà. <rire> voilà. Oui. Donc il a dit, allez, un jour chômé, c'est bon. Un, euh, un,
0: un, un, un patron avisé, en tout cas. Euh, ouais.
1: Merci, Exactement, patron,
2: ouais. comme dirait... Merci, patron. Ouais.
1: Voilà. Alors, Monster Hunter Rise, voilà, on, on rappelle que Monster Hunter World avait fait plus de 16 millions d'unités, hein, l'un des plus gros succès de chez Capcom, de son histoire. Et pour Monster Hunter Rise, ils ont quand même bien marché, hein, l'exclu Switch, qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires en seulement 3 jours, voilà, donc euh, euh, sans, doute, oui. correct. Des, des, sans doute des employés de cette compagnie qui, qui était parmi ces 4 millions.
0: C'est des chiffres physiques ou il y a aussi la démat. Ah je sais pas, euh, je pense que okay, à mon de... avis il y en a autant.
1: Ah, ah non, pardon, pardon, ça doit être que physique parce que des maths, euh, Nintendo, Nintendo coup, il donne ils donnent pas, la... pas les chiffres. Ouais, Donc, ils donnent euh, pas les chiffres.
2: 4 millions c'est petit quand même, hein, parce que par rapport à Valheim ils sont déjà à plus de 6 millions. Euh... Ouais, à 3 jours. À <rire> oh, ah, 3 jours. ouais. <rire> ah, ouais
1: d'ailleurs je vous conseille d'écouter le très bon test de, de Valheim de, de Gab et de Jericho, qui est disponible sur la plateforme. Euh... Et oui, rappelez-vous Monster Hunter Rise c'était, euh... c'était ah non c'était pour Dragon Quest 3 en 88 je crois où il y a eu une énorme absence d'élèves et depuis le gouvernement officiel japonais avait demandé à ce que les sorties des futurs Dragon Quest se fassent le samedi voilà, donc la, la petite anecdote <rire> ouais, c'est rigolo ça... cool, quand
2: même ça me rappelle aussi à l'époque où Obama il décalait ses discours le jour où il y avait un épisode de Lost pour éviter de tomber en même moment la <rire> diffusion <épisode> de Lost <rire> tu vois <rire> il y a des trucs comme ça <rire>
1: il y a des trucs ouais, ça dépend de cultures. Euh, ouais. moi je vais vous parler de, de Ghost of Tsushima euh, on a appris que par euh, Sony Pictures et euh, PlayStation Productions, euh, qui développe une adaptation en, en cinématographique du jeu de Sucker Punch, voilà, c'est le réalisateur du film John Wick euh, qui sera euh, aux commandes. Alors Il s'appelle Chad euh, Staleski. Euh, on suivra le scénario original du jeu voilà, donc, euh, soit le destin du samouraï Jin Sakai qui sera pris dans une invasion mongole sur l'archipel de Tsushima euh, on leur souhaite euh, voilà, que ça fonctionne autant que le, que le jeu puisqu'il s'était vendu à 6,5 millions de copies vendues pour une exclue PS4 ce qui était un très beau succès pour une nouvelle licence et voilà on n'a pas de date de sortie du film hein, ils ont sont qu'aux prémices de ce projet voilà, Ghost of Tsushima une version euh, version film voilà, je pense que ça conviendra très bien un beau film d'action on espère.
0: alors tu parles de films on espère pouvoir revenir euh, au cinéma pour l'instant euh, oui. on profite du beau temps parce que c'est le printemps donc on va pas au ciné et comme c'est le printemps qu'est-ce qu'on fait eh, on joue à des jeux vidéo parce qu'il y a des nouvelles saisons à démarrer euh, donc c'est Fall Guys par exemple qui a démarré sa nouvelle saison le 22 mars avec euh, des nouveaux plateaux, euh, où on pourra jouer avec la gravité. Euh, je crois qu'ils ont teasé aussi les costumes du jeu euh, Among Us. Among Us. Euh, donc voilà, Fall Guys démarre une nouvelle saison et il y a aussi une nouvelle saison de Fortnite. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui qui, qui sont intéressés par euh, euh, ils font toujours un événement, vous savez, pour avec une vidéo, etc., de présentation pour le, pour la nouvelle saison. Et là, ils nous ont utilisé euh, un nouvel environnement, euh, comment dire. Euh Nature, le, 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 la saison s'appelle Instinct Primitif, donc ça, ça donne le ton. Euh, a priori, euh, il y a quelque chose qui a effacé la technologie dans, dans le jeu. Et donc du coup, maintenant dans le jeu, on pourra avoir des animaux sauvages, on pourra les tuer pour crafter, on pourra euh, les apprivoiser a priori. Euh, donc le crafting, c'est un peu nouveau et on pourra crafter des armes. Donc au lieu de juste looter et ramasser des choses, on pourra fabriquer ses propres armes et on aura des nouvelles choses un peu mystérieuses sur la map. Donc voilà, c'est le printemps. Euh, ne sortez pas, allez jouer à Fortnite et à Fall Guys. Merci Tom, et moi je vais vous parler de... Euh,
1: pour sortir, eh bien, vous pourrez sortir si l'envie vous en dit, à la Gamescom 2021, puisque les organisateurs de, de, de la Gamescom à Cologne ont confirmé... Que le, de, le, du maintien de l'événement entre le 25 et le 29 août euh, prochain, une version alors hybride car il, il y aura euh, il y aura bien des rencontres physiques et un espace dédié au public. Alors, ils pourront tester des jeux. Euh, mais aussi, il y aura un mode en ligne avec des rencontres de joueurs du monde entier. Euh, des tournois e-sport auront bien lieu euh, aussi en, en physique, dans des halls dédiés. Et l'opening Night Live qui sera toujours de retour euh, le mardi 24 août, donc à la veille de, de l'ouverture du, du salon. Euh, on aura ce, 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 cet événement en ligne. Et bien sûr, en raison des mesures de sécurité, le nombre de billets disponibles sera considérablement réduit voilà, et les billets sont en vente à partir du mois de mai, si ça vous tente, euh, pour ce, le plus grand salon euh, du jeu vidéo du monde, la Gamescom euh, 2021. Voilà, donc euh, ils sont optimistes, ils pensent qu'au mois d'août, on pourra réunir plusieurs milliers de personnes dans un, dans un endroit. Euh, on leur souhaite et on espère que ça fonctionnera. Je pense que c'est des visionnaires. Gamescom 2021. Ouais, j'espère, <rire> Euh... <rire> Allez, voilà. À
2: bon. vous, Dans la saga Amazon et Google, on apprend qu'Amazon euh, ouvre un nouveau studio, à l'inverse de Google, euh, de développement qui reprendrait les anciens de Rainbow Six siège. On leur souhaite euh, donc un bon futur jeu euh, chez Amazon comme on sait, pour l'instant, Amazon n'arrive toujours pas à nous sortir un seul jeu. Enfin, ils nous oui, les sortent, mais... Et, et... Ils
1: sortent des studios, par contre. Ah, ça...
2: <rire> ils ont sorti un jeu qu'ils ont ensuite annulé, et qu'ils ont ensuite carrément dit qu'ils arrêtaient de le faire. Mais il était sorti. Il est sorti, je crois, deux mois. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et puis il y a eu un deuxième jeu qui a été complètement abandonné, aussi et qui ouais. est sorti aussi. Bon ils font des studios, c'est déjà ça. Mais ils font des cas, studios. Ils, ça a, et ça faire. ils continuent a...
0: d'essayer. En tout cas, ils continuent d'essayer, <rire> ils n'ont pas abandonné comme euh, Google.
2: Ah bah Google, euh, ils ont au bout d'un an et demi, ils ont fait non, non, non c'est trop dur. <rire>
1: On laisse tomber. Bon ben tiens, moi je, comme quoi, dit leur que chez Google ou chez euh, Amazon, faut pas perdre l'espoir, puisque moi je vais vous parler de Clockwork Aquario, alors dire Kezako, mais c'était un jeu d'action qui était développé au milieu des années 90, quoi, il y a près de 27 ans, donc comme quoi il, il avait été annulé et mis au placard. Euh, et bien 27 ans plus tard, il est de retour. Euh, voilà, c'était les créateurs de Wonder Boy qui bossaient sur ce projet à l'époque. Euh, donc c'est l'éditeur Strictly Limited qui a annoncé que le jeu sortira cette année, sur Switch et PS4, avec une édition physique collector. Alors, alors qu'est-ce que c'est comme jeu euh, C'est un jeu d'action euh, plateforme euh, qui est composé d'une direction artistique euh, ben, très rétro, hein, puisque c'est très 16 bits. C'est en 2D. Euh, on pourrait y incarner 3 personnages. Le jeu, c'est un jeu solo. 3 développeurs de l'époque qui sont sur le projet. Euh, donc, il ne faut jamais perdre espoir. Par la suite, le jeu sortira sur d'autres plateformes. voilà Ça s'appelle Clockwork Aquario. Euh, c'est très vintage
0: comme jeu. En tout cas, c'est très joli. On verra ce que ça donne. C'est pour 2021. Moi j'avais une petite news euh, rétro, alors je fais rapidement puisque euh, on a... Enfin, moi, j'ai pas toutes les infos comp complètes parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est euh, le projet déluge. Euh, quelque... Certaines personnes en avaient entendu parler. C'est le groupe Hayden Palace. Euh, je crois pas qu'il y a quelque chose à voir avec l'émission Hayden euh, Palace, euh, qui rassemble et teste énormément de lots de jeux PS2. Et en fait, ils, sont, euh, ils se sont procurés les prototypes de démos et de jeux de présentation qui existaient sur des salons auprès d'un collectionneur qui, euh, qui les récupérait. Et donc, euh, ils ont do mis à disposition 700 euh, Projets, démos, jeux Playstation 2 euh, sur leur plateforme euh, Qui sont téléchargeables Donc gratuitement comme j'ai dit 700 prototypes, il y en a pour 900Go Donc euh, allez-y, vous pouvez aller tester C'est gratuit, pourquoi pas essayer Ouais, il y a 900 gigas, Il y a quoi s'amuser euh, Tiens, je vous parle de Disco
1: Elysium Final Cut euh, Vous savez que le, le jeu mais tiens, justement, Il, il sort aujourd'hui D'ailleurs le, le 30, le 30, 30 mars le, le célèbre RPG du studio Zamum, euh, dont on attend justement la, la traduction française, c'est enfin, enfin fait, a été rejeté par le, le Australian Classification Board, c'est un petit peu le, le PEGI de chez nous. Et pourquoi En raison de l'addiction à l'alcool du protagoniste ah oui. principal de l'histoire qui a posé problème voilà, euh, à, à ce Australian Classification Board. Donc le jeu ne sortira donc pas en Australie. Mais pas du tout. Euh, voilà. Il n'y a pas question d'enlever de, 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 de certaines scènes ou choses. Euh, le jeu ne sortira donc tout simplement pas sur le territoire australien. alors Sachez que ce n'est pas la première fois. Hein. Vous savez que le, les Australiens sont très très sévères en termes de classification pour, pour les jeux vidéo. Hein, on rappelle on Duke Nukem 3D qui n'a mm. jamais existé euh, sur le territoire australien euh, euh, territoire australien bon, Hotline Miami ça c'est peut-être un peu plus compréhensible euh, The Witcher même The Witcher 2 hein, qui a été complètement censuré là-bas donc ils, si vous voulez y jouer les joueurs australiens sont obligés de faire appel à de l'import et voilà donc ce jeu sortira bien en France quant à lui le 30 mars euh, de cette année donc aujourd'hui alors il est déjà sorti à l'heure où vous écoutez l'épisode sur PS4 PS5 PC et Stadia euh, et il sortira plus tard sur Switch et les Xbox que ce soit la One ou la Series Disco Elysium Final Cut. Et messieurs, je crois que vous n'avez plus rien Il te reste FIFA Ouais. Et il me, reste, il me reste trois trucs. <rire> je vous ai battu. Non, deux trucs, tiens. Je vous, bat, je vous mets une raclée aujourd'hui à l'actu à la en vrac. Je vous parlais de, je, comme, comme je vous ai parlé de la gamescott je parle du Tokyo Game Show, qui lui, par contre, euh, ils sont un peu plus pessimistes, les Japonais, euh, <rire> puisque l'événement sera 100% en ligne, lui. Euh, les organisateurs annoncent qu'il y aura des démos, par contre, qui seront disponibles en temps réel lors des présentations, en téléchargement, euh, pour, euh, lors des futures annonces. Et ça sera du 30 septembre au 3 octobre prochain le Tokyo Game Show. Peut-être qu'on aura droit à, à une nouvelle euh, Switch Pro annoncée au Tokyo Game Show, qui sait hein, en,
2: Encore des visionnaires. Enfin, ouais. encore <rire> les Japonais et les Allemands, ils
1: sont pas tout à fait d'accord. <rire> Et je vais terminer par une dernière euh, actu, euh, actu vrac, qui fait justement, euh, qui fait écho à ce qu'on avait un petit peu parlé là, il y a 15 jours. Rappelez-vous du, du mini scandale euh, FIFA où on oui. avait retrouvé un, un développeur qui vendait euh, des cartes, euh, qui vendait des cartes pour euh, foot, euh, FIFA Ultimate Team. Alors, il y a le YouTuber euh, ScudsTV qui a voulu euh, prouver que EA racontait des conneries, on hein, ne pas se le, le cacher, quand ils affirmaient que euh, l'on pouvait débloquer tous les joueurs dans le mode euh, FIFA Ultimate Team euh, sans débourser un centime. Donc, il a alors composé son, son équipe de rêve, hein, euh, qui était composée composé de, de 21 joueurs. Donc, on a, on a du Ronaldo, on a du, on a du Maldini, euh, voilà, on, a, on a plein de très grands joueurs et autres. Et alors en fait, cela représente à peu près 100 millions de crédits euh, in-game. Alors, il faut savoir que pour gagner 1500 crédits, euh, il faut faire un match qui dure, euh, 20 minutes. Donc, il a calculé, pour avoir 100 millions de crédits, il faut faire 600, euh, non, il faut faire 66 666 matchs. Soit, messieurs, euh, 22 000 heures de jeu. Ce qui représente, si on jouait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 916 jours. Donc, donc quand tu te dis que tu peux débloquer, donc les joueurs, oui, oui, tu peux, oui, euh, <rire> tu te, peux, techniquement on peut. Hein, après, humainement c'est autre chose. Alors, alors il s'est dit mais alors si on peut pas euh, les débloquer en jouant, si on devait acheter alors, avec de l'argent réel euh, euh, les crédits in game, alors il faudrait acheter 100, pour acheter 100 millions de crédits pardon, il faudrait 1000 packs de 12 000 points et chaque pack coûte 99,99 euros. 99. Mais non. Soit au total, accrochez-vous, euh, 99 000, si vous êtes bon en maths, 990 euros, oui. un peu moins beau. de 100 000 euros, bref, pour <rire> acheter tous les joueurs, de, 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 enfin, de, pour, de acheter, le genre, pour acheter au moins composer cette équipe de 21 joueurs hein, Donc, à 100 euh, millions de, de, de crédits.
2: La solution, c'est d'écouter euh, EA et de pas acheter de jeu le temps que vous n'avez pas fini FIFA 2021. Voilà, effectivement. Je pense que bon, c'est la bon, solution voilà.
1: En tout cas, ce, grâce à ce Skull Scudsty, hein, ou grâce hein, on, on, on a bien confirmé que, on se, que on, se, On se doutait déjà hein, On se doutait bien que est, Vous la mettez bien profond avec ces microtransactions. Voilà, ouais. ne croyez pas tout ce qu'on vous dit <rire> Et on enchaîne directement Sur le journal des certes, messieurs
0: Pour une poignée de gamers, le podcast Le podcast, le podcast
1: Journal des sorties du mois de.. du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, comme c'est le premier Actu PPG du mois, on va vous faire les sorties principales. Ce qu'on a considéré principal après ça, c reste tout à fait subjectif.
3: Euh,
1: alors, je crois que Tom, tous les cas, même revenir sur le mars. Enfin, moi Je voulais juste
0: redire qu'aujourd'hui, euh, en plus de Disco Elysium, il euh, <coughs> y a Narita Boy qui est arrivé sur euh, le Game Pass et euh, ouais. juste après l'enregistrement de cette émission, je m'en vais de ce pas, même s'il est très tard, essayer ce jeu en pixel art euh, avec des environnements un peu synthwave et qui sont bons les années 80, j'ai très envie de voir à quoi ça
1: ressemble. Bien. Alors ça c'était au mois de mars. On va attaquer le mois d'avril. Alors ce n'est pas un poisson d'avril. Euh, C'est le premier qui sort. C'est Hot Rider sur PC, PS4, PS5, Xbox et Series, euh, Xbox One pardon et Series. Euh, oui, je suis hyper à force. Euh, Hot Rider, voilà. Euh, je sais pas messieurs, ça vous tente oh, Ça n'a je... pas été
0: euh, très convaincant, je crois euh, l'accès anticipé là qui était sorti. Oui. Mais maintenant que le jeu est fini. Peut-être qu'il faut y revenir, surtout qu'il est sur le Game Pass, donc finalement, un bon, tester. comme tous les shooters looters,
2: maintenant j'ai du mal à y croire parce qu'on on a tellement euh, vendu du rêve ah. avec tous les shooters looters par le passé. Et, et au final, ça s'est. Il y a du monde sur le marché, hein. ouais, puis, tout, beaucoup ont été décevants, à part Destiny qui voilà, est, est un peu seul sur le créneau euh, qui fonctionne. Les autres, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal et ils patinent on en Eventem, le 76, et j'en passe. Mais après, comme il n'est pas attendu, comme euh, justement, il a, il a prime abord et il n'est pas hyper alléchant. Peut-être que ce sera une bonne surprise. On
1: verra bien. En tout cas, si ça ne vous tente pas et que vous êtes fan de baseball, le 5 avril, vous pourrez toujours jouer à MLB The Show euh, 21. Alors, ça sortira sur PS5 et Xbox Series le 5 avril. Et si vous avez une PS4, il faudra attendre le 20 du même mois. Voilà. Pour jouer à ce jeu de, de... de baseball. De baseball. Voilà, ouais, je vais y arriver. On enchaîne le 6. Odd World sur Soulstorm sur PC, PS4, PS5 et les Xbox. Donc, One et Series. Euh, me semble bien, Tom, qu'il est, est offert sur
0: PS5, non Il sera offert sur PS5. Offert, entre guillemets, bien sûr, toujours Normalement, sur le PS Plus Sur le PS Plus, au mois d'avril, il me semble. Ouais, voilà, ok. Donc, si vous avez le PS Plus et
1: une PS5, ou même une PS4, mais vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque. Oddworld, Soulstorm. Voilà, on revient aux origines avec un World en 2D toujours ce sort de, de puzzle game euh, platformer euh, moi j'avais adoré, hein, j'adore tous les Edward. donc je suis très content de pouvoir le retrouver euh, je sais pas s'il si sortira sur Switch, je crois pas euh, j'ai pas, pas noté euh, Star Wars République Commando Gab, tiens, sur PS4 et Switch le 6 avril toujours
2: donc c'est le vieux Star Wars Republic Commando sorti il y a très longtemps sur PC qui est un très longtemps euh, dans les années 2000 et euh, qui reprend euh, Donc c'est un, un FPS Où on joue le, un, 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 comment dire, un, un clone de la république Et on fait des missions dans des couloirs On tire partout Je
1: crois ah. qu'il avait été plutôt bien reçu à l'époque À l'époque maintenant
2: je pense que ça vieillit hein. C'est très ça... couloir C'est très très couloir
1: ouais, ça, ça, ça sera dispo le 6 avril On enchaîne sur le 9 avril euh, Toujours Gab es toi qui va nous, nous éclairer
2: The legend of heroes Trailer, uh, Trails of the Cold Steel 4, donc qui est sûrement à la suite 3 ouais. euh, pour ceux qui <rire> <Ça> part, <ouais. rire> qui est le 3 qui était déjà la suite du et 2 sera... et voilà. qui, qui est avant le, avant le 5 <rire> qui était avant le voilà
3: <rire>
2: mais je ne sais pas s'il y aura un 5 je n'ai pas encore joué au 4, non mais c'est une très bonne série ben, je, si vous avez jamais essayé c'est du JRPG euh, à l'ancienne avec un scénario qui tient avec une mise en scène, euh, ben, pas géniale génial, mais voilà, c'est pas non plus très beau mais ça marche
1: ça sera dispo sur Switch et PC voilà, le 9 avril. On enchaîne parce qu'on est très en retard, messieurs. Le 15 avril, Saga Frontier euh, Remastered, euh, ça sort sur PS4, Switch et PC.
2: Ça aussi, t'aimes bien, Gab J'ai surtout aimé le 2, Saga Frontier, le premier, je t'avoue que j'irai <rire> pas le refaire. <rire> Donc bon courage à ceux qui vont l'acheter. <rire>
1: ouais. Ensuite, on a Hosh Walker's euh, Survival Journey sur PC, le 15 avril aussi. On enchaîne le 22 avril avec MotoGP 2021, ça sort sur toutes les plateformes. Et Smelter sur PC. On enchaîne le 23 avril sur Judgment Remaster, alors la version next-gen qui sortira sur P PS5
0: et euh, Xbox Series, c'est ça, ça Oui, c'est ça. Enfin, le Judgment en version remaster. Moi, je... si j'avais une. Euh... Enfin, j'ai la, la série S. Euh, si, euh... si ça me tentera, peut-être qu'il est sur le Game Pass, mais bon. Je connais pas bien la licence, mais on en a beaucoup parlé. Oui, il paraît qu'il était pas trop mal. Euh, alors, Je ne sais pas ce que ça
1: porte, la version next-gen. un Peu de lissage. Et on verra s'il y a d'autres choses. En plus, ni Alors là, c'est le Gab, c'est Ni Replicant. Bah, euh, c'est enfin... le
2: remaster de, bon, ouais. de Grisat. Ah, je ne même pas le dire tellement que c'est imprononçable. Ouais. Grisat, le tout premier, sorti sur PS3. Était... de hein,
1: c'est vraiment... Ouais,
2: mais alors par contre, euh, qui passe inaperçu à l'époque, euh, qui était même assez euh, mal noté, j'ai souvenir, euh, par la presse, et qui était pourtant un excellent jeu, avec une musique divine, avec un scénario... Ben, ceux qui ont fait le, deux, le deuxième, Automata, euh, euh, c'est la, la suite, hein, Automata, donc c'est l'histoire... Automata. Qui... automata, Automata, Nier non, Automata. Ne nier prononce automata. pas mal
0: le nom de ce jeu, sinon tu vas te faire tuer par euh, cette zère.
2: Bon, ce, Automata est une pépite, euh, encore un cran au-dessus de, de celui-ci, mais c'était quand même la base, le début du scénario, ce qui a donné, ça se situe entre Dragon's Guard 3 et Nier Automata, du, et c'est excellent.
1: Ça sera dispo sur PC, PS4, Xbox One et Series. Et enfin, on arrive euh, le dernier jour du mois d'avril, le 30 avril, on a Returnal sur PS5. Euh... Très attendu. Très attendu. très attendu, ouais euh, Un des plus attendus sans doute euh, de, de ce mois d'avril. On a Pokémon Snap. Euh, alors, c'est euh, pas comme ça, c'est New Pokémon Snap, C'est New Pokémon Snap, oui. Ouais, j'ai ouais, mal noté. New Pokémon Snap, c'est une Exclus Switch qui sortira donc le 30 avril, si vous voulez prendre en photo vos Pokémon. Et ensuite, euh, alors je sais même pas si j'en parle, j'ai Terminator Resistance sur PS5. Alors là, je sais pas ce que c'est du tout. <rire> je l'ai noté. Et enfin, j'ai, qui fera plaisir à, à, à Marc... Euh, puisqu'on est avec moi on est grand fan de Shoot n Up. Euh, c'est Air type Final 2 qui sortira sur toutes les plateformes sauf sur PS5 voilà avec la rétrocompatibilité PS4 ça devrait fonctionner il euh, y aura une version aussi physique si ça vous intéresse R-Type Final euh, c'est tout pour le mois d'avril messieurs tiens je vous pose la question sur ce mois d'avril tout ce qu'on vient de sortir est-ce qu'il y a des choses que vous allez préco
0: ou que vous allez commander ou jouer il
1: enfin, euh... y,
2: y a de fortes chances que je reprenne ni e Replicant hein. vraiment d'accord euh...
0: moi je, je sais plus si e -Replicant, il Replicant il sera pas sur le Game Pass je ne sais plus et il faut, je me parce que New Replicant a l'air vraiment très intéressant et par contre, euh, vraiment ce qui me ferait acheter une PS5, moi pour l'instant, c'est Returnal parce que ouais. je, ça m'a beaucoup intrigué et le, le gameplay euh, a l'air hyper attractif, euh, c'est tout à fait ma cam. Ouais, Returnal aussi m'intéresse bien il faudrait que je demande à Gab
1: tu, Gab, tu me prêtes ta PS5 ou pas j'attends qu'elle arrive <rire> <rire>
2: non, on m'a dit vous l'aurez avant, avant le 1er avril donc euh, ils ont encore ah oui, mais... deux jours <rire> mais non, non, elle
0: va arriver la semaine d'après parce qu'elle est restée bloquée sur le tu sais elle le bateau qui est, est resté coincé dans can le, canal ah, le canal de Suez là. Elle, elle est au canal de Suez elle t'attend elle <rire> est au canal de Suez elle t'attend
1: <rire> ah, un... euh, moi perso, à part euh, ouais, R-Type, et si j'avais une PS5, sans doute peu, Returnal, mais bon, là c'est pas le cas. Euh, voilà, c'est pas, pas encore un gros mois, hein. c'est pas terrible, terrible, terrible tout ça. Non, on attend le mois de juin. On attend le mois de juin, il y a encore des de belles choses qui arrivent. Ah non, attends, non, je suis
2: pas d'accord. ni oui. uh, Replicant, non, c'est
1: un. Oui, mais ni ah oui. oui, Replicant, c'est un remaster. Enfin, c'est un. Ouais, ouais. Sens... Il est très il est bien. bien attendu. Passe...
2: Mais bon, je suis sûr que tout, personne n'a fait ce jeu-là, alors qu'il était, ouais. Il est vraiment pas si inaperçu à l'époque. Mmh. Bon, bon, il mais il tu est nous a attendu ça. effectivement au mois d'avril, mais au mois de juin il y aura
1: d'autres choses. Oui, il y en aura d'autres. Euh, bien, messieurs, je tenais à vous remercier. Merci, merci, ch... merci, chers auditeurs, pas facile à dire, euh, ouais, pour nous avoir écoutés. Pensez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire et des étoiles sur, euh, toutes, les, voilà, sur toutes les plateformes de podcast. Ça nous fera excessivement plaisir. Voilà, c'est notre salaire à nous, euh, c'est vos petites étoiles. Ça nous en met plein les yeux et je vous remercie. Merci Gav de m'avoir accompagné. Pas bah de rien. Allo. Merci à vous. Et merci Thomas. Merci euh, d'habitude. Merci et... à, tous, euh, les à tous les poditeurs hein, de, de nous soutenir. Ah oui, c'est si on dit pas auditeur, on dit poditeur Pardon monsieur. Allez bisous, ciao ciao. À bientôt. À très vite, à dans 15 jours. Ciao. Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast.